0: Hello, moi c'est Imani, j'ai 26 ans et après avoir été entrepreneur pendant 3 ans, j'ai passé un an à chercher un emploi. Euh, salarié puisque j'ai décidé de me retourner euh, vers le salariat. Aujourd'hui, on va parler bah, de ma recherche d'emploi et plus précisément, on va, enfin, euh, je vais vivre avec vous en fait euh, un process de recrutement pour un job qui me fait vraiment rêver et que j'aimerais vraiment avoir. Et donc, l'idéal serait euh, que je vous raconte un petit peu euh, bah, tout ce qui se passe dans mon cerveau à partir du moment où je postule. Euh, j'ai l'entretien et après, j'espère, 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 inshallah, comme on dit chez moi, euh, jusqu'à le moment où bah, je serai prise à l'emploi et mes retours ensuite sur euh, le début. De, de, du salariat après avoir passé trois ans à être entrepreneur. Aujourd'hui, il est 11h54 et nous sommes le 16 novembre et j'ai postulé avant-hier euh, à un poste qui me fait trop envie et où je me dis en vrai j'ai toutes mes chances vous savez ce genre de poste où c'est à la fois un domaine et euh, le genre de, de, de boulot qui vous plaît et à la fois vous savez que ça, dans vos ça rentre dans vos compétences et à la fois oui il y a trois à la fois <rire> vous savez que c'est euh, pas le genre de poste où il y a énormément de demandes Parce que vous savez il y a, il y a des postes qui sont vraiment incroyables Et que vous vous dites waouh mais vous savez Qu'il y a énormément de demandes D'ailleurs je pense qu'une des raisons pour lesquelles je, je galère à trouver du travail C'est parce que c'est un peu bouché mon secteur Finalement donc moi je cherche en tant que euh, Chargée de com, community manager Rédactrice web enfin bref dans ces, dans ces zones là et euh, j'ai même cherché après hein, dans plein de, plein de domaines différents j'ai aussi cherché en tant qu'assistante com en tant que enfin euh, dans, dans tout ce qui est gestion dans plein de, de petits domaines un petit peu autour ou même euh, complètement HS parce que par exemple il y a des domaines qui m'intéressent bien qui m'intéressent genre euh, l'orientation etc j'ai postulé un peu partout mais en gros euh, dès qu'il s'agit de communication surtout les jobs en agence de communication et euh, tout ce qui est community manager c'est bouché de ouf. D'ailleurs, si jamais euh, malheureusement vous êtes dans ces études là et que vous entendez mon podcast et que vous vous dites oh merde, voilà, au moins vous le savez. Mais par contre, après, ça ne veut pas dire que ce sera impossible. Je pense qu'il y a des profils qui qui, qui fonctionnent plus que d'autres. Alors oui, il y a mon fils. Euh, je suis désolée. Cet épisode, euh, en fait, vu que je le veux le faire au jour le jour, il y aura mon fils derrière. Donc, si ça vous dérange, je suis désolée. Euh, bah, Passer du coup. Euh, bon, je ne pense pas qu'il va faire un max de bruit, mais euh, en tout cas, si vous entendez des petits bruits derrière, c'est normal. Je n'ai pas envie de refaire le, le podcast parce qu'en fait, j'ai envie d'être vraiment euh, de vous raconter vraiment sur le moment, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé J'ai postulé à une offre où je me suis dit OK, celle-là, elle est pour moi. Donc, euh, en gros, c'est une offre de rédactrice en agence. Autant il y a des métiers dans lesquels je postule, mais où je suis pas non plus 100% sûre, comme par exemple le community management, parce que community manager, c'est un peu le métier facile euh, qui rentre dans mes compétences et je sais que j'aime bien faire ça. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même un domaine. Enfin, j'aimerais quand même m'éloigner un peu et pas être trop, trop, trop euh, sur la création de contenu, réseaux sociaux, etc. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop créa et j'ai pas non plus envie euh, que Enfin, que ça soit trop comme euh, ce que je fais euh, à côté mais cela dit j'ai eu beaucoup d'entretiens euh, pour le community management enfin beaucoup j'en ai eu et euh, bon, en général ça passait pas je pense que bah, justement ce côté un peu vraiment à fond sur les réseaux sociaux peut-être des fois ça manquait. Parce que j'ai un profil qui, certes, euh, et, je suis très compétente sur les réseaux sociaux, je m'y connais, mes études étaient quand même en rapport, mais c'est vrai que je cherche un petit peu quand même à m'éloigner des réseaux sociaux. Donc, dans l'idéal, euh, voilà, c'est pas trop ce qui me fait rêver. Et en général, quand j'envoie des candidatures spontanées en agence de com', euh, je propose un peu euh, mes, euh, mes talents de rédactrice, du coup, parce que en fait, j'ai été rédactrice web en agence de com' euh, quand j'étais plus jeune, enfin quand j'avais, euh, je sais plus, 18 ans, 20 ans, euh, pour, pour un stage. Et j'avais trop aimé. J'avais vraiment trop kiffé l'ambiance, j'avais kiffé l'émission, le, le, etc. Et du coup, là, je me suis dit, ben, go en fait. C'est vraiment, c'est vraiment ce que j'aime et je me vois bien, genre avoir mon petit quotidien, euh, écrire sur mon petit, tapoter sur mon petit, euh, sur mon petit ordinateur, euh, et, euh, et ouais, genre enfin, euh, trouver des petites, euh, des petites, euh, des petites combines de mots. Et enfin, c'est vraiment mon truc. Et c'est vrai que l'écriture, c'est aussi, il faut savoir la compétence sur laquelle je suis la plus sûre de moi. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, j'ai un entretien ce soir. Euh, à 16h pour euh, charger de contenu rédactionnel. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, c mais c'est pour hein, une entreprise qui, euh, bon, est pas foufou, enfin, euh, c'est <rire> pas foufou, elle a dit. Non, mais enfin, c'est un truc d'ingénieur, de, de, mais je suis morte, ça se trouve, c'est la bague du finir. Mais c'est un truc euh, d'ingénierie et tout, enfin, pas du tout mon domaine. Et c'est très rare hein, que je postule parce que moi, je fais beaucoup attention au domaine. Euh, C'est-à-dire que, euh, ok pour rédactrice web, mais pour écrire des trucs sympas. Et là, pour le coup, c'est pas de ouf le cas. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant, euh, l'ingénierie. Mais bon, bref, parlons de l'agence. Euh, sur laquelle j'ai euh, postulé et où je suis trop contente et le sujet en fait de ce podcast. Donc c'est une agence de com et en fait déjà ce que j'aime trop, déjà je suis allée sur leur site et genre j'ai trop 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 kiffé déjà le, le design et tout parce qu'en fait euh, c'est des graphistes, c'est une agence de com qui est euh, apparemment euh, ben, composée de directeurs artistiques et de graphistes et moi il faut savoir que j'aime trop travailler avec euh, non des illustrateurs, euh, illustrateurs slash graphistes et moi il faut savoir que j'aime trop les illustrateurs, j'aime trop les directeurs artistiques, j'aime trop en fait euh, ce monde là, ça est genre j'aime trop travailler avec, euh, avec des artistes comme ça, enfin moi perso c'est ma cam quoi. Ce que j'aime aussi beaucoup beaucoup euh, dans cette agence c'est que c'est une agence qui a une approche engagée, donc euh, une démarche, une démarche éco-responsable et même euh, au niveau des marques avec qui elle travaille donc en fait euh, euh, c'est une agence qui travaille avec des artisans, des petites entreprises des petites marques sympas et tout Enfin vraiment des, des, euh, des artisans français euh, qui sont même de la ville dans laquelle est l'agence, D'ailleurs ville qui d'ailleurs euh, je ne voulais plus du tout postuler là-bas parce que euh, j'ai euh, J'avais déjà eu une expérience, une mauvaise expérience avec une entreprise qui finalement ça s'est pas fait, mais jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire que c'était, en fait, ils m'ont clairement dit oui et puis au final non, enfin bref, toute une histoire. Mais du coup, je m'étais dit cette ville-là, je peux plus me la voir. Alors que bah, c'est une ville, il hein. y, y a plein de gens dedans, mais euh... je m'étais dit je postule pas et je sais pas. Euh, il y a quelques jours, j'ai tapé le nom de la ville. Oui, je fais exprès de pas la citer. Je sais pas pourquoi dans ma tête le monde est trop petit et bon, bref, ça me regarde. Et donc du coup, j'ai tapé le nom de la ville qui est une ville dans laquelle je n'ai jamais euh, je connais pas hein, je n'ai jamais habité, habité je connais personne là-bas et tout donc je tape le nom de la en fait ce que j'aime beaucoup dans cette ville euh, déjà parce que c'est une ville au sud c'est une ville qui est à une heure de chez mes parents et c'est ce que je cherche et en même temps euh, c'est une ville euh, où je connais personne et c'est ce que je cherche aussi moi je veux être à côté pas trop pas trop près et en même temps à côté de la mer et tout donc c'est une ville un peu elle a, elle a un petit peu la, la c'est un peu pour moi le la destination parfaite genre à côté de, de, de tout ce qu'il faut quoi et donc donc euh, je tape le nom de la ville je me dis ouais bon il doit pas y avoir grand chose que c'est pas une grande ville et là je vois donc rédactrice euh, et je me dis je vais voir parce que en fait à chaque fois maintenant je, je, quand je clique sur une annonce je vous jure je clique en mode ouais pas trop sûr on sait jamais genre ça va me ça va mettre un truc bizarre là pour, pour un site bizarre et là je vois et je vois et en fait l'agence de com n'est pas citée, c'est à dire qu'en fait c'est une agence ils ont pas mis le nom de leur agence ils ont juste mis sas enfin on voit juste en fait le, le, le nom de la société et donc du coup moi je vais regarder sur internet très vite je, je trempe sur d'ailleurs si jamais vous ça fait ça et que vous ne tombez pas sur l'agence ou l'entreprise directement posez-vous des questions euh, moi je fais toujours un très rapide travail sur Internet. Donc, je vous lis l'émission. Nous recherchons euh, un bon. Il y a marqué un point rédacteur is, mais je vais vous lire en, en mode comme si recherchait que moi. Nous recherchons une rédactrice pour rejoindre notre équipe. Vous serez responsable de la création de la gestion du contenu rédactionnel pour les différents supports euh, de nos clients. Donc, en gros, euh, ben, c'est une agence de communication. Concevoir et rédiger des contenus pour les différents canaux de communication site web, réseaux sociaux, newsletter, blog. Donc, déjà là, vous avez compris que je kiffe parce que site web, réseaux sociaux, newsletter, blog, c'est tout ce que j'aime. Créer des textes, slogans, accroches, naming, storytelling et donc pareil, j'aime beaucoup et j'aime trop en plus euh, avec les mots réussir à, euh, à partager et à euh, témoigner un petit peu de, du talent et, et du, et du, euh, du savoir-faire de, de, des artisans et euh, des, des, des marques et des, des entreprises en quelles je crois et que j'aime. Collaborer avec l'équipe marketing pour développer des stratégies de marketing digital efficaces, gestion d'un magazine bimensuel, euh, chemin de fer, lien avec les auteurs, relecture etc alors ça, si vous me connaissez, vous savez, enfin là vous êtes en mode oh normalement, sinon c'est vous me connaissez pas. Non, en vrai, très rapidement, j'ai créé un magazine. Euh, bah, j'ai créé et géré un magazine pendant trois ans. Donc, vraiment, je kiffe en plus. Ce que j'aime trop dans cette agence, c'est leur sens esth esthétique. Genre, j'aime trop euh, comment illustré. Enfin, leur euh, Le travail de leur illustrateur, directeur artistique, c'est vraiment ma vibe. Je, je trouve ça trop, trop beau. Donc, euh, j'imagine que le magazine doit être euh, doit être canon. Contribuer à la gestion de plateformes e-commerce ou vitrine et à l'optimisation du référencement SEO. Donc, euh, bon, ça, c'est très euh, comme, hein, si vous ne comprenez pas, en gros, c'est euh, bah, gérer les sites e-commerce. Donc, les sites, euh, les boutiques en ligne SEO c'est euh, en gros... Euh travaille le texte pour que euh, pour que la fiche produit remonte sur google donc voilà des missions vraiment euh, kiffantes et en fait ce qui m'a trop enfin là où j'étais trop contente c'est que je me suis dit vu que c'est dans une ville qui n'est pas énorme il y a des chances pour que ce soit pas euh, beaucoup beaucoup demandé et en fait euh, faut savoir que rédacteur web il y a quand même pas mal de demandes il y a quand même pas mal de demandes ça rentre dans la com etc mais beaucoup moins quand même que community manager et tout et moi je préfère largement rédacteur web parce que moi j'aime trop écrire c'est ma passion si vous, en... vous le savez normalement Enfin, euh, vous le savez même derrière la meuf elle est trop connue ça se trouve vous arrivez vous dites mais qui est cette personne mais en en gros, j'aime trop en même temps, j'écris un magazine, enfin vous faites le lien très rapidement. Et donc, alors euh, oui, je suis obligée de faire 26 trucs à la fois, j'espère que ce, cet épisode sera potable, sinon c'est pas grave, je le garde pour moi et je serais contente d'avoir euh, à écouter ça. Là, je fais vraiment comme si j'envoyais un vocal à une copine. Du coup, je suis pas du tout en condition et le, le la qualité doit être pourrie. Mais bon, bref. Hier, à 3, non, avant-hier, à 3h du matin, donc hier du coup, euh, de mon lit comme ça et tout, je tombe sur l'annonce, hop, je postule, je personnalise euh, mon portfolio pour qu'il soit adapté. Euh, à ce qu'ils demandent. J'envoie je, mon, mon CV euh, parce que j'ai un CV rédactrice web, j'ai plusieurs CV. Et donc, euh, je fais une lettre de motivation euh, aux petits oignons. Genre, vraiment, par contre, mes lettre de motivation, c'est un peu mon, mon point fort, surtout pour des postes comme ce, ceux-là. Euh, à partir du moment où j'ai postulé, je me suis dit, ah là là, il y a grave des chances que ça soit ça. Vous savez, ce truc de, il y a un peu de tout qui s'aligne et il y a moyen que ça soit ça. Il y a moyen que ça soit mon futur poste et tout. En plus, euh, bon, ce qu'on voit pas, d'habitude, les agences de com, elles s'affichent grave. Les, les équipes, on les voit partout, en gros, sur leur site et tout on voit leur bureau etc là on voit pas et euh, je lis un peu leur texte sur euh, sur le site je me dis putain mais c'est vraiment mon délire je vois les marques avec qui ils travaillent j'aime trop j'aime trop les, les petites les petites marques avec qui ils travaillent je me dis ah oh là là ça serait top ça serait top ça serait top et donc euh, de là j'envoie ma super lettre de motivation et donc euh, le lendemain j'y repense et tout et je, je regarde j'ai bien fouiné partout leurs trucs et tout il faut savoir qu'il y avait marqué sur l'annonce enfin qu'il y a marqué sur l'annonce que euh, parce que là je raconte toujours le jour hein. il y avait marqué sur l'annonce que euh, la, la date limite pour candidater c'est c'était le euh, 15 décembre On est le 16 novembre Donc en fait la fin des candidatures c'est dans un mois Donc moi je me suis dit putain fais chier Dans un mois ça, ça voudra dire que je, deva, je vais devoir attendre un mois pour avoir une réponse Et non, là je reçois un appel aujourd'hui Il y a même pas une heure Donc le gars m'appelle pour me dire oui voilà On a aimé votre profil et tout Mais en plus il m'appelle sur un temps hyper enthousiaste Genre vraiment qui donne l'impression qu'il a vraiment créé ma candidature Vous savez le genre de temps qui vous dit Ouais euh, on aime trop votre profil quoi Et moi du coup j'étais super contente Et je pense qu'au téléphone ça s'est senti J'étais là oui bonjour et tout et donc du coup il me dit oui euh, vous êtes où, comment on peut s'organiser pour un entretien, donc euh, je lui dis bon je suis à Toulouse donc il va falloir faire un entretien en visio ok pas de souci. donc là euh, il me dit oui on vous enverra un mail avec toutes les indications et donc la semaine prochaine j'ai l'entretien en visio et donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai décidé euh, de pas en parler mais genre vraiment à personne, personne, personne c'est à dire que je vais même pas à dire à mon mari je vais même pas à dire à ma meilleure copine, je vais dire à personne même pas à ma soeur parce que c'est un peu les trois personnes à qui je raconte en général assez en direct euh, ce qui se passe mais là du coup je me suis dit je vais dire à personne je vais vivre mon petit bout de chemin, je vais entretien, et je sais pas, je me dis qu'il y a moyen que, il y a moyen que, il y, y a moyen comme ça je referai la surprise si, Inch'Allah je suis prise, <rire> parce que peut-être que je ne serai pas du tout prise, et que cet épisode sera dans le vent, mais peut-être pas, et euh, franchement je suis trop contente et en fait j'avais besoin d'exprimer la joie, euh, parce que euh, franchement ça m'arrive assez rarement que je postule à un emploi qui me fait vraiment envie, que j'ai une réponse assez rapidement comme ça euh, soit j'attends super longtemps, après j'ai une réponse et après en entretien je me rends compte que ça le fait pas et de deux côtés, soit j'ai des réponses mais c'est toujours les postes où je suis pas trop intéressée comme l'entretien ce soir, enfin euh, voilà des trucs comme ça donc du coup là, euh, bah, c'est vraiment un poste euh, qui m'intéresse vraiment de fou de fou, de fou, de fou, de fou donc je suis super excitée euh, je suis super excitée voilà, ce qui va se passer c'est que je vais vous reprendre euh, après l'entretien pour vous faire un petit peu un débrief de ce qui s'est passé parce que j'ai absolument besoin de faire un débrief et donc il faut que je le fasse à quelqu'un et comme je le ferai à personne, je le ferai à vous donc je le ferai à tout le monde quoi, <rire> mais comme je posterai l'épisode de podcast, euh, tar tar tar, tar, tar euh, voilà, c'est comme si je le ferai à personne quoi mais du coup voilà, je vous ferai un débrief après l'entretien, je vous ferai un débrief, en plus c'est Petite, euh, petite agence donc j'espère de tout cœur qu'il y aura qu'un entretien parce que euh, qu'il y aura pas parce que bah, je sais qu'ils n'ont pas de rh et tout ça donc j'espère que ça sera euh, genre un entretien direct je vois euh, bah, la personne avec qui peut-être je vais bosser ou quoi et, euh, ou alors à la limite un petit entretien après avec le directeur là du coup j'ai eu le directeur au téléphone qui m'avait l'air super sympathique donc euh, donc voilà jeune et tout en plus non pas que j'aime pas les vieux mais enfin si vous saviez les, les, les expériences il faudrait que je fasse un épisode de podcast sur ma recherche d'emploi mes versions vraiment factuellement euh, tout ce qui s'est passé quoique que, quoi c'est l'épisode que j'ai partagé sur mon Patreon, en fait, où je racontais quand même pas mal de mes... Enfin, euh, ce qui m'était arrivé, arrivé. Mes expériences, mon expérience en tant que rechercheuse d'emploi, et je pense que quand euh, je vais avoir trouvé l'emploi, parce que là, du coup, j'ai mis en archive le post sur, sur lequel je parle sur Instagram, donc un journal infime, je parle de, de ma, ce que ça m'a fait, en fait, de chercher un travail pendant un an, par rapport à l'estime de moi-même, du coup, euh, j'en ai parlé, du coup, en post Instagram, et en fait, j'ai supprimé, enfin, j'ai supprimé, j'ai archivé le post le temps de, de, du process, parce que le, le poste m'intéresse, alors que je le fais jamais, hein, mais là du coup, coup le poste m'intéressait tellement que je me suis dit on sait jamais s'ils vont voir sur, sur ce compte parce que je partage ce compte parce que c'est de la création de contenu donc, euh, donc ça, reste, ça reste de la com, ça reste mon domaine de compétences donc je, je partage mon compte euh, mon compte public parce que du coup c'est pas mon compte perso c'est mon compte public enfin, ce qui s'est passé c'est que j'ai mis en archive euh, le poste, le temps d'eux et puis ensuite une fois que je serai prise, euh, je le remettrai euh, en public, Enfin, je, je bien sûr je vais le garder le poste et, euh, et après j'aimerais bien euh, parler, Enfin, j'ai trop envie d'en en faire un sujet constant, Enfin, je vous jure j'ai limite envie de faire un tout un sur le sujet de la recherche d'emploi tellement ça m'a marqué ce truc. On se reparle après l'entretien, on fait un débrief ensemble. Donc vous, ça sera dans quelques secondes et puis moi, ça sera euh, genre euh, bah, après la semaine prochaine, du coup, voilà. En gros, euh, je voulais vous dire un petit peu mais... ce, qui me... ce que j'appréhende un petit peu avant l'entretien. Comme ça, quand on fera le débrief, on verra euh, bah, ce qu'il en est en réalité. Mais en fait, euh, moi je sais, Enfin, là déjà c'est un poste de rédaction, donc il euh, n'y a pas de compétences à prouver euh, pendant l'entretien. J'ai déjà envoyé mes articles, j'ai envoyé mon portfolio, ils ont déjà tous les éléments par rapport à mes compétences, ils savent que je suis compétente sinon il ne pas contacté. Donc là, en fait, ça va être une question de feeling, ça va être une question d'expérience aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu avant Pourquoi est-ce que je veux un nouveau poste Et est-ce que ça passe Et moi, c'est vraiment le point qui me fait le plus stresser. C'est toujours, est-ce que ça va passer Même des deux côtés. J'ai toujours, toujours peur de me retrouver face à quelqu'un qui ne soit pas vraiment... Enfin, qui soit pas euh, très gentil. ou, Enfin, c'est tout bête, mais que le feeling ne passe pas ou que je ne sois pas... Avec, enfin, face à quelqu'un de bienveillant, je sens très vite, enfin je me sens très rapidement, euh, enfin vous savez quand je parle par exemple de mon magazine féminin, etc. Bon là je pense pas parce que c'est une agence qui est relativement engagée euh, et euh, qui traite de, de plein de sujets, enfin qui travaille avec qui travaille avec plein de marques, enfin euh, tu saisis un peu le truc et tu, je pense pas que ce soit le genre d'agence qui va me qui va me, enfin au contraire je pense qu'il pourrait être intéressé par mon magazine et ce que j'ai fait et, et voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette appréhension et aussi euh, il y a plein de, de petits sujets euh, sur lesquels j'ai toujours un peu peur de parler, donc je voulais dire. Euh, la première, c'est le fait que j'ai arrêté mes études, donc euh, en troisième année, donc en licence pro. J'ai arrêté ma licence pro et euh, je vous raconterai si vous, voulez, jour, euh, si vous voulez un jour que je vous fasse une sorte d'épisode spécial carrière avec un peu tout mon, mon parcours qui est en soi à la fois très ambivalent et à la fois très logique. Il y a euh, l'arrêt euh, de mon... Enfin, l'arrêt, le renvoi, en fait, euh, puisque j'ai été virée euh, de mon premier emploi. Et en plus, c'est un emploi de rédactrice web. Mais là, c'était dans une entreprise pour... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais grave attention à l'entreprise avec laquelle je bosse, parce que, hors de question, de... là, c'était une grosse, grosse boîte. Là, là où j'étais rédactrice web à l'époque, et c'est pour ça que je ne veux plus être dans des grosses boîtes. Moi, je cherche une petite entreprise, pas familiale, parce que familiale, c'est un peu bizarre comme mot, il y a des connotations, enfin, oui, non, c'est pas... pas notre famille, quoi. Et on n'est pas là pour bosser H25, et voilà. L'esprit familial, euh, des fois, il, a... il peut être un peu, euh, un peu connoté, euh... ça peut être un peu un red flag en entreprise, mais euh, voyez genre une petite boîte avec enfin dans laquelle je me sens à l'aise et où il n'y a pas trop de gens euh, donc parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience c'était dans une grande entreprise c'était une boîte où j'étais chargée de faire des fiches produits donc déjà c'était des, des c'était vraiment pas fou et euh, c'était pas enfin déjà je pense que j'étais pas compétente mais pas euh, dans le, le travail de la rédaction en, 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 en lui-même mais plus euh, en termes de savoir être etc je pense que j'avais encore saisi les codes du travail et puis même c'était une entreprise qui était beaucoup trop toxique et du coup j'étais ça a cassé en fait je pense si peut-être ça avait été maintenant j'aurais peut-être su m'adapter j'aurais peut-être pu comprendre les codes et un peu mieux gérer la situation mais de toute manière il aurait mieux pas fallu parce que en fait c'est pas une entreprise enfin moi je veux pas de ça quoi euh, d'ailleurs j'ai refusé une offre pour un une entreprise euh, pareil un poste de rédactrice web mais euh, cette fois ci pour un truc de c'était un magasin d'outillage donc euh, bon, déjà les entretiens ils étaient, ils étaient pas fous euh, j'ai notamment eu beaucoup de questions personnelles que j'ai pas apprécié qui étaient déplacées et euh, mais en fait, la raison qui m'a fait refuser, c'est parce que euh, un magasin d'outillage, quoi. Genre vraiment, c'était des fiches produits, mais vous savez, avec vraiment des. Enfin, moi, je comprenais même pas pourquoi il chercher un rédacteur web pour ça. Parce que euh, c'était vraiment euh, que des termes techniques. et euh, que... Enfin, c'est des fiches produits que avec des IUX, références 7, 8, 45, 10, euh, tronçonneuse verte, euh, kaki euh, de la série B, 26, 7. Enfin, vraiment, je ne sais pas. Et en plus, il y avait un, un... une envie vraiment de. Il cherchait quelqu'un vraiment pour. Euh il cherchait quelqu'un euh, qui soit euh, qui fasse beaucoup 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 de fiches bref on n'est pas là mais du coup ouais j'ai peur qu'il me parle enfin, qu me demande comment ça s'est fini parce que du coup bah, l'expérience est très courte après euh, je ne sais plus quel cv je leur ai envoyé parce qu'en fait euh, il faut savoir qu'avant alors attendez je vais voir oui je viens de voir que du coup euh, j'ai mis juste un mois donc euh, et euh, pour info souvent je dis que je j'ai je... été en CDD je dis jamais que je me suis fait de renvoyer puis en plus je me dis que en vrai euh, on s'en fout quoi Enfin je sais pas Enfin j'étais en période d'essai Je me suis fait têche J'ai raconté pourquoi Dans un post Instagram Si vous voulez Peut-être je mettrai le lien Ouais je mettrai le lien Mais en gros euh, C'était pas, pas très intéressant hein. C'est pas y a, y a rien de fifou Mais bon voilà et, Mais en gros euh, sur, cette, <rire> sur, ce, sur cet emploi Sur cette expérience Je dis que c'était un CDD Ça c'était passé hein, La dernière fois Pour le, le magasin d'outillage Parce que comme c'était Un peu relativement la même chose C'était genre rédactrice web Pour faire des fiches produits euh, Et bah du coup Enfin c'est passé parce qu'ils m'ont posé du coup des questions par rapport à ce poste là pour savoir si c'est en plus la fille quand elle m'a vendu le, le, le truc de, 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 de machin d'outillage là elle me disait oui bon c'est pas c'est pas un poste très enfin euh, ça, va, ça, ça va vite vous saouler hein, euh, mais, euh, mais bon au moins vous aurez un CDI quoi <rire> vraiment elle me disait presque des choses comme ça quoi et euh, elle était en mode oui vous ferez, faut, vous ferez votre passion à côté vous écrirez des trucs cools à côté mais bon ça ça sera pas ouf quoi bref <rire> Et donc, euh, et donc ouais, tout ce qui est fiche produit etc euh, Donc bref je suis restée moins d'un mois et du coup j'ai toujours peur de la question mais en général j'en parle pas, enfin ça dépend parce qu'en fait je postule pas que pour des postes qui sont axés rédaction donc du coup euh, j'en je pa parle pas toujours. D'ailleurs là j'ai un entretien ce soir, ça me fait penser et je me demande du coup ce que je vais dire mais je pense que. Parce qu'en fait je saute des fois l'expérience, genre je dis par exemple oui euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça j'ai eu l'occasion de faire un et en général c'est comme par exemple les études je saute je dis pas j'ai arrêté mes études ça serait contre-productif en fait je dis juste oui j'ai j'ai fait telles études non j'ai fait des études je dis en général oui j'ai fait des études de communication je dis pas j'ai fait un BTS je dis pas j'ai fait une licence que j'ai arrêté non je dis juste j'ai fait des études de communication c'est large c'est précis et en vrai ils s'en fichent de mes études puisque j'ai de l'expérience donc du coup on va plus s'attarder sur l'expérience et ensuite euh, je parle de mes expériences et je dis par exemple oui du coup j'ai été euh, chargée de communication ensuite euh, j'ai été euh, et après je parle un petit peu de ce que j'ai fait et déjà soit je ne cite pas euh, l'expérience de rédactrice web parce qu'elle est trop courte et que j'ai des, des, des expériences plus longues euh, et donc plus qualitatives à partager soit je la dis mais en deux deux, quoi genre oui j'ai été rédactrice web ensuite j'ai été ça et du coup bah, ça fait qu'il n'y a pas besoin de citer je ne m'attarde jamais sur cette expérience là euh, et la seule fois où on m'a demandé euh, oui pourquoi vous avez fait que un mois etc euh, c'était du coup pour le truc euh, et j'espère que là qu'ils vont pas me poser la question pas, pas, pas ce soir parce que ce soir je pense pas mais pour l'entretien de mon job de rêve on va dire pour que vous compreniez vous suiviez un petit peu enfin bref je vous retrouve après euh, bah du coup après l'entretien ou peut-être avant je sais pas mais... nous sommes le 19 novembre, il est 20h38 et je voulais juste vous parler d'un petit détail. D'ailleurs, j'ai fait l'entretien d'embauche vendredi, jeudi, je ne sais plus, jeudi dernier. Petite intervention de la Imani du montage, j'ai oublié de préciser, au moment où vous écoutez là tout de suite, qu'il s'agit là d'un entretien vite fait. Est... Là, il n'est pas du tout question de l'entretien de mon job de rêve, c'est un entretien que j'ai eu entre temps. Euh, et ça s'est super bien passé franchement c'était euh, top euh, pas dans le sens où je veux le job donc c'était euh, chargé de, de contenu rédactionnel pour une entreprise un peu d'ingénierie et tout ça et euh, c'était sympa parce que le gars était super sympathique il m'a pas posé de questions trop perso il est allé droit au but que des questions sur mes compétences euh, ou sur mes savoir-être et franchement c'était hyper agréable d'avoir un entretien d'embauche qui s'est bien passé et ça m'a permis en plus de bien m'entraîner oui de bien m'entraîner et, euh, et en plus il m'a fait une sorte de petit retour euh, globalement sur euh, sur ce qu'il avait apprécié de notre échange enfin au fur et à mesure il me disait ah bah ça c'est très bien etc etc très clair etc Donc, ça m'a donné un peu enfin euh, ça m'a donné un peu des directives euh, euh, pour savoir comment est-ce que je pourrais euh, améliorer mon discours. Ça m'a donné confiance en moi euh, sur le discours euh, de présentation, etc. Et, euh, et, et sur euh, bah, comment est-ce que j'allais pouvoir... Euh expliquer, raconter mon histoire euh, bah, pour le prochain entretien qui est celui qui m'intéresse vraiment. Et puis aussi euh, est né en moi une euh, forme de stress au sujet de la négociation du salaire parce que ça s'est pas forcément bien passé euh, au dernier process d'embauche que j'ai eu, donc le job euh, que j'ai failli avoir et euh, ça m'a un peu fait perdre confiance en moi, c'est-à-dire que euh, ça m'a un peu donné cette sensation que je pouvais pas, que je, ça m'a un peu empêché d'oser demander euh, le salaire que je veux et j'ai peur de passer à côté et j'ai peur d'accepter un, un salaire trop bas donc j'ai peur d'accepter un salaire trop bas parce que je n'aurais pas osé négocier et j'ai peur de négocier et de ne pas réussir enfin euh, de ne pas obtenir l'emploi et j'ai peur aussi de ne pas avoir euh, le salaire que, euh, que euh, qui m'avait été proposé euh, à l'emploi que je n'avais pas eu parce que ça, ça serait un peu un, un échec de, euh... surtout que j'ai refusé aussi un poste euh, je ne sais plus si je l'ai dit mais bon, j'ai refusé un poste à un moment donné, je crois qu'on était en mai parce que en fait, ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire et que c'était beaucoup trop éloigné. Je me suis dit, c'est le genre de, de, de travail où je vais finir déprimée en deux secondes. Et en fait, euh, le salaire, pareil, le salaire proposé était plutôt correct. Et euh, après, bon, j'ai refusé des postes, enfin, euh, j'ai arrêté euh, le process pour des postes qui avaient un bon salaire. Mais. Euh, jamais c'est allé jusqu'au point où la personne le recruteur voulait me prendre quoi. donc quand le recruteur veut me prendre et que je refuse ce qui m'est arrivé du coup une fois et il y a une fois où il y a eu ce, 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 cette sorte de, de pas de quiproquo mais on va dire de conflit on va dire avec euh, un des, des derniers recrutements que j'ai eu, enfin bref tout Ça pour dire que du coup je stresse un peu ben, là cette fois-ci pour le salaire parce que j'ai peur de pas savoir euh, négocier, j'ai peur d'accepter un salaire trop bas euh, et je me dis oula oula, il va falloir que je prenne confiance en moi avant et il va falloir que je sache euh, ben dire euh, le salaire que je veux et sans que ça soit un problème. J'ai pas non plus envie que ça me mette un frein donc euh, voilà, un peu de stress, mais euh, écoutez, je vous reprends euh, après l'entretien du coup. Hello, me revoilà, il est 17h03 et nous sommes le 22 novembre. Donc j'ai actuellement passé du coup mon premier entretien avec euh, l'agence. Ça s'est super bien passé, ils étaient vraiment très gentils, j'ai pas eu de questions problématiques. Alors moi vous savez c'est ma hantise. J'ai tellement eu d'entretiens avec des questions euh, what the fuck que j'angoisse toujours parce que je me dis est-ce qu'ils vont me poser des questions type euh, est-ce que vous avez un enfant, est-ce que vous êtes marié, Ce genre de questions extrêmement déplacées. J'en ai pas eu, c'est une entreprise tout à fait... Euh, Correct, euh, avec des bonnes valeurs, des belles valeurs, ça se voit. Et puis, euh, ça m'a quand même vachement euh, plu dans le sens où euh, c'est une petite entreprise. Ils ne sont vraiment pas beaucoup. Et euh, j'ai ressenti un petit peu euh, la, le côté un petit peu euh, les débuts de projet. Enfin, même si ça fait très longtemps qu'ils sont là. Mais euh, ce côté un peu petite entreprise que j'avais lorsque j'avais mon magazine. Donc, je me suis un peu reconnue dans leur projet. Je me suis reconnue dans leur façon de voir les choses. Et euh, c'était très intéressant. C'était une conversation très stimulante. J'ai pu dire tout ce que j'avais à dire. J'ai vraiment pu... Euh, j'avais pris des notes, j'avais préparé euh, ce, que ce que je voulais dire et j'ai pu dire tout ce que je voulais. Bon, après, j'ai pas eu la question est-ce que vous avez des questions à nous poser Donc, ça fait que du coup, et je pense qu'en fait, ils étaient un peu pressés parce qu'ils avaient un entretien après. Ça m'a un peu cassé parce que j'aurais aimé poser mes questions, mais bon, mes, les questions que je voulais poser n'étaient pas des questions qui m'intéressaient vraiment, c'était des questions histoire de y le genre de questions qu'on pose, histoire de faire genre qu'on a des questions à poser, mais en vrai, euh, j'avais pas de questions euh, qui m'intéressaient particulièrement. Ils avaient déjà répondu aux questions qui m'intéressaient véritablement. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, au pire, euh, c'était que le premier entretien. Ils m'ont dit qu'ils qu feraient leur choix. Euh, Fin de cette semaine, donc j'aurai bientôt les résultats. Je suis mis en stress ni soulagée parce que euh, je me dis Ok, c'est fait, ça y est, euh, j'ai enfin fait cet entretien. Il faut savoir que j'étais très stressée, j'ai pas dormi cette nuit tellement j'étais stressée parce que je savais que c'était tout à fait dans mes cordes et que euh, là, j ai, j ai, je, je, je pouvais être, enfin, euh, je pouvais tout donner en fait. Et euh, j'ai tout donné. Franchement, j'ai donné le meilleur de moi-même. Euh, franchement, je pense que j'ai toutes mes chances. Euh, ils étaient deux, donc c'est un couple. Donc c'est un couple qui a fondé leur propre agence de communication, une agence euh, qui est qui a bah, des valeurs éco-responsables, je crois que je vous l'avais déjà dit, et puis euh, une agence aussi qui est, euh, genre, ils ont pour idée de ne pas être euh, le genre de grosse agence qui met la pression, ils, ils ont des valeurs plutôt humaines, plutôt euh, plutôt euh, axées sur euh, un partage d'idées et pas euh, un système un peu hiérarchique, donc ça m'a beaucoup plu. Franchement, c'était sympathique. Euh, les points sur lesquels j'avais un peu peur, bon déjà le salaire n'a pas été abordé, je suppose que faut attendre le deuxième entretien pour ça, bien que ils m'ont dit qu'à la fin de semaine ils feraient leur choix. Donc, je sais pas si leur choix, ça va être euh, leur choix euh, de candidat dans une shortlist ou si ça va être vraiment leur choix. Euh, voilà. Mais ils aimeraient qu'on se rencontre euh, en vrai. Donc du coup, ils m'ont proposé. Donc moi, je leur ai dit que la semaine prochaine, j'étais euh, disposée à pouvoir euh, les voir parce que je serai euh, à côté. Donc voilà, maintenant, plus qu'à attendre euh, qu'ils prennent leur décision. Je sais pas du coup si la décision, ça va être une décision. Euh, oui, euh, on vous prend ou si ça va être euh, bah, un deuxième entretien euh, en face à face. Mais bon, en face à face, je ne vois pas trop les questions qu'ils pourraient me poser parce qu'on a déjà tout abordé à part du coup les questions du salaire et euh, j'ai pas demandé aussi, par exemple, aux avantages niveau télétravail, etc., etc. Puisque j'ai pas eu le temps littéralement de poser des questions. Mais j'ai pu dire tout ce que j'avais envie de dire. Et du coup, je suis assez contente, assez fière de moi. Euh, voilà. Je vais dormir bien ce soir parce que j'aurais donné mon maximum. Et comme dit ma mère, le principal, c'est de donner son me le meilleur de soi. Et à partir de là, euh, tout va bien. Quoi. Alors si tu sais que t'as donné le meilleur de toi-même, euh, t'as pas à t'en faire. Si ça passe pas, bah, ça passe pas. Si ça passe, ça passe. Mais franchement, je pense que j'ai toutes mes anges. Ils m'ont pas mal vendu le poste. Ils m'ont pas mal vendu le poste. Ils m'ont pas mal vendu la vie. Donc, j'ai senti vraiment que, que mon profil plaisait. Je pense que je peux me démarquer par, euh, par l'originalité de mon profil et, euh, et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas. Donc, euh, écoutez, on verra. Après, voilà, il y a des candidats qui peuvent me passer. Euh, qui peuvent passer au-dessus pour des raisons diverses, mais je ne vois pas lesquelles. Non, franchement, je suis plutôt contente. Je suis très, très fière de moi parce que ça m'a beaucoup fait stresser. Et en fait, ils m'ont rassurée dès le début parce qu'ils se sont présentés. Alors moi, j'aime trop quand les recruteurs se présentent avant de vous, de vous laisser vous présenter parce que du coup, en fait, ils permettent de... Nous, pendant ce temps-là, on relâche la pression et on se rend compte que c'est des personnes en face qui sont plutôt cool, sympathiques, etc. Tandis que quand euh, ils nous demandent directement de nous présenter, on est un peu jeté comme ça. Dans, dans le feu et on ne sait pas trop comment parler on ne sait pas trop la manière aussi dont on, dont on peut s'exprimer etc euh, mais là du coup ce qui était cool c'est que vraiment ils étaient, euh, ils étaient assez ouverts assez enjoués vraiment très sympathiques avec un capital sympathique qui était vraiment très fort ils, ils se voulaient rassurants ils se voulaient rassurants et ils n'étaient pas euh, ils n'étaient pas euh, j'ai vraiment moi j'ai été totalement honnête pour le coup et je n'ai pas cherché à parce que des fois vous voyez il y a certains, certaines personnes en face de qui tu as l'impression que tu ne peux pas être honnête et que tu ne peux pas être toi-même parce que la personne, elle te prend un peu ton énergie et que t'as un peu cette sensation de si tu si t'es tu, trop honnête, à va pas le faire, ça va pas passer. Alors que là, c'est typiquement le genre de personne en face de qui bah, tu te dis, en vrai, euh, autant être honnête. Donc voilà, il y avait des points qui me faisaient un peu peur, notamment la pratique de l'anglais parce que du coup, c'était demandé sur la fiche de poste et moi, je savais pas trop où je me situais. Mais en fait, ça va parce que c'est juste pour correspondre par mail, pour vérifier des contenus. Je pense que j'ai largement les compétences pour ce type de, 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 de pratique anglaise. Genre, tant que c'est pas, je dois m'exprimer en anglais au téléphone ou des choses comme ça moi ça me va totalement donc, euh, donc voilà, d'ailleurs il euh, faut que je le dise, en plus j'ai un livre en anglais, euh, du coup je vais le lire pour me, me remettre un peu la tête dedans au cas où mais euh, non franchement je suis très contente euh, ça m'a beaucoup plu la manière dont ils m'ont parlé euh, des missions et, euh, et de l'agence, euh, ça correspondait totalement euh, à ce que j'attendais de... de, de de tout ça, euh, l'émission les, les. Enfin voilà. C'est parce que des fois, quand euh, vous voyez une fiche de poste et que vous rencontrez le recruteur, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez et que euh, quand il vous, il vous parle du poste, c'est pas du tout la même chose qui était marquée sur la fiche de poste. Il vous en parle totalement différemment. Et euh, là, pour le coup, euh, c'était totalement ce que j'imaginais. Euh, exactement pareil que ce que j'imaginais et euh, j'ai pu être euh, comme je voulais être. Donc ça, je suis très fière de moi et je suis très contente pour ça. Je pense que c'est le truc euh, que je retiendrai. Et puis si jamais je suis pas prise, je me dis, bah, c'est pas grave, il je... n'y a pas de regret il n'y a pas de. Euh à ah mince j'aurais voulu dire ça j'ai pas dit ça là franchement je me suis extrêmement bien préparée ils m'ont posé exactement les questions euh, que j'avais envie qu'ils me posent vraiment pour le coup ça m'arrive jamais ça veut dire que souvent je prépare des questions et en fait on me pose des trucs à là ils m'ont posé exactement les questions pour lesquelles j'avais c'est à dire j'avais pris des notes donc j'avais une j pris des notes sur mon téléphone et après je l'avais sur mon iPad mes notes donc il y avait trois catégories un petit peu de, de, de sujets de trucs que j'avais bossé et les questions qu'ils m'ont posé étaient exactement ça je me suis dit mais parfait j'ai eu l'impression que c'était comme un puzzle donc j'espère qu'ils ont ressenti ça comme ça aussi de leur côté parce que moi personnellement c'est l'impression que j'en ai là je viens tout juste de sortir de l'entretien donc je vous donne vraiment mes, mes impressions euh, en direct live mais l'entretien n'a pas très long non plus enfin quand j'ai regardé là parce que du coup il a... Bon, on a commencé un peu en avance d'ailleurs première fois d'habitude je dois toujours attendre les recruteurs 20 ans là ils m'ont pris en avance parce qu'ils étaient là en avance et du coup je crois que ça a commencé il était 16h 16h20 je sais plus bref euh... voilà alors que l'entretien devait commencer à 16h30 et on a fini euh, à 17h et quelques donc, h 6 ou je sais pas trop quoi donc on a dû prendre 40 minutes gros maximum donc euh, je me suis dit bon j'espère que c'est pas trop court euh, donc voilà et du coup là la prochaine rencontre ça sera une rencontre en face à face donc du coup je découvrirai euh, l'agence euh, comment ça se passe etc et puis ça sera l'occasion de se rencontrer on est le 27 novembre je suis sur la route et il est 15h49 donc euh, j'ai oublié de vous dire mais euh, on m'a appelé pour me proposer du coup de se rencontrer, un deuxième entretien donc, euh, donc voilà j'étais plutôt euh, confiante je me suis dit bon si ça a fonctionné c'est que enfin, je pense qu'ils voulaient juste me voir comment j'étais en vrai et que moi aussi je vois les locaux, que je vois la ville etc et euh, ben ça s'est super bien passé du coup j'ai pu découvrir les locaux j'ai pu les découvrir eux en vrai ainsi que mes peut-être futurs collègues ça m'a fait trop bizarre genre je me disais putain ça se trouve je vais bosser ici quoi je sais pas si vous voyez quand vous faites des entretiens d'embauche et que vous vous dites ah ouais je vais être là ouais je vais me est ici et tout. Et j'étais trop contente parce que c'est comme c'est comme j'aime, c'est-à-dire qu'ils euh, bossent euh, tous sur Mac. Donc j'aime trop sur des grands ordis et tout machin. C'est hyper bien équipé. Et euh, c'est à taille humaine de ouf. Genre vraiment on dirait une petite maison trop mignonne. On dirait vraiment une petite maison euh, avec euh, des euh, une petite cuisine trop choupie. Enfin vraiment j'aime trop commencer, euh, commencer à agencer Et donc c'est sous forme d'open space. Donc, euh, donc voilà, franchement... Je me suis dit, waouh, ça a l'air trop cool et ça me correspond bien, c'est ce le type de bureau que je mettais dans mes mood board, vision board et ça. Donc voilà, je suis plutôt contente et je suis plutôt contente de ce que moi j'ai dit. Après moi franchement, j'ai pas beaucoup parlé parce que j'estimais que j'avais déjà bien beaucoup dit de choses, que vu que c'était plus pour se rencontrer, voilà. Ils m'ont redit des choses qu'ils m'avaient déjà dit, Il avait pas énormément de choses à dire, voilà, j'ai pu aborder la question du salaire, mais c'est moi qui l'ai abordé parce que sinon eux, ils me l'ont même pas, euh, ils m'ont rien dit. C'est moi qui ai dû leur demander. Donc heureusement, j'ai osé, je suis contente. J'ai vu qu'ils étaient ouverts à négociation, que c'était un sujet sur lequel ils étaient ouverts, etc. Ils m'ont aussi dit qu'ils voulaient aller vers des horaires plus flexibles. Et voir un après-midi de libre et tout. Donc ça je trouve ça trop cool. Par contre, oh, je vais dans une boutique hyper sympa. Donc je suis allée voir une petite boutique. Franchement la ville, je la trouve très mignonne. Genre il y a plein de petites. Euh, petites boutiques sympas. Euh. Et puis, euh, j'aime bien l'ambiance qui s'en dégage, j'aime bien le mood, franchement. Et euh, non, enfin, franchement, je, je me dis pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas venir ici pourquoi, pourquoi pas vivre ici je, Ça semble un peu plus réel, du coup. Et euh, Mais ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre parce que je pense que je réalise un peu. Je pense quand même qu'il y a de fortes chances pour que, euh, que euh, j'ai mes chances. En fait, à la fin de l'entretien, du coup, l'entretien s'est super bien passé, mais il n'y a pas eu d'informations euh, particulières étant donné que... Euh, j'avais déjà toutes les infos en fait. Euh, c'était vraiment histoire de se rencontrer, j'ai vraiment senti ça. Euh, j'ai vu que c'était des personnes qui avaient beaucoup de valeur. Ils m'ont dit qu'ils avaient refusé des gros contrats parce que c'était euh, pas euh, éthiquement parlant, c'était pas bien. Et je trouve ça cool. Euh, genre là par exemple, elle m'a parlé d'un projet euh, éco-responsable et tout sur lequel elle, euh, elle bossait. Et euh, je trouvais que c'était trop cool. Enfin, vraiment. Euh, ça a l'air d'être des gens bien, ils sont hyper fun, hyper gentils. Ils ont, en fait, ils ont travaillé tous les deux euh, les patrons du coup dans, un, dans dans de grandes agences de base à Paris. Et en fait, ils ont décidé de créer leur propre agence, une petite agence. Et, euh, et en fait, ils aimaient pas leur mode de travail à l'agence à, à Paris. Ils cherchent en fait un, à créer une ambiance vraiment chill où les gens euh, ben ont un équilibre avec leur vie, où ils sont bien traités. Enfin, vous savez, ils sont un peu dans ce truc là de fil good au travail parce que eux, ils n'ont pas aimé un peu la pression qui sont résultés des agences de com' à Paris donc j'ai trouvé ça cool parce que moi aussi c'est ce que je recherche <rire> un petit métier de chill et pas quelque chose où je me lève le matin et j'ai la boule au ventre d'y aller quoi donc voilà franchement je suis plutôt euh... cette voix ce, ce, ce cette partie là va pas être très agréable à entendre donc je pense que je vais pas beaucoup parler mais en gros ouais, je suis plutôt contente j'ai senti qu'ils étaient quand même plutôt bons Mais qu'ils bah, voulaient quand même en parler entre eux Donc ils, allaient, ils, ils se sont regardés fin d'un air Du coup on vous tient au courant, on vous rappelle Mais enfin Franchement euh, J'ai quand même senti que c'était pas mal euh, Que c'était pas mal oui quoi Donc euh, maintenant plus qu'à attendre J'aurais aimé qu'ils me donnent la réponse maintenant Mais bon c'est pas grave Plus qu'à attendre et euh, et voilà, on verra bien euh, J'ai découvert un petit café hyper sympa donc, Où j'ai zoné tout le, tout le matin Je me suis pris une sorte de petit brunch et tout Et là du coup j'y retourne Parce que du coup en attendant mon train Qui est quand même assez tard J'ai l'impression que les gens sont gentils. Franchement c'est l'impression que ça me donne Hyper ouvert, hyper accueillant On sent quand même euh, le sud Mais euh, je sais pas si c'est moi qui suis euh, Parce que des fois vous savez Je peux être hyper Ah, euh... oh, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil Mais là j'ai vraiment l'impression quand même euh, Bon, franchement, et je vous ai pas dit aussi, mais j'ai eu, on m'a appelé, j'ai eu un entretien entre temps euh, pour un poste. Mais je vous en parlerai, je pense, que je ferai un, je me poserai et tout, et euh, je, je vous en parlerai de manière plus agréable parce que là ça va pas du tout quoi. Re, on se retrouve avec un son beaucoup plus acceptable <rire> et un mood beaucoup plus calme puisque je suis chez mes parents, nous sommes le lendemain et je vais vous raconter du coup l'entretien que j'ai eu entre deux donc euh, qui avait aucun rapport avec ce job parce que je vous en ai parlé euh, tout à l'heure et c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous dire en fait euh, je crois que c'était avant d'avoir été appelé euh, pour le second entretien à ce job-là, donc de rédactrice. Euh, J'ai été appelée pour un poste dont l'offre avait été supprimée sur les sites, donc je sais pas pourquoi. Et en fait, ils, ont... ils ont reposté une nouvelle annonce, en changeant un peu le poste d'ailleurs, en le rajoutant parce que début c'était une offre de content manager et là, du coup, c'est devenu une... un poste de brand content manager. Et en fait, euh, ils ont reposté une nouvelle annonce et ils m'ont contactée euh, pour ma candidature à l'annonce précédente donc trop bizarre mais du coup l'entretien s'était super bien passé, ils m'ont appelé et euh, au début c'était censé être un entretien de 2-3 minutes et au final on a parlé de 30 minutes au téléphone mais euh, je suis tout à fait consciente que euh, on est beaucoup euh, sur ce type de poste, donc c'est sur euh, Lyon en plus et que du coup forcément la concurrence est rude c'était dans une grande start-up et tout et apparemment euh, ils étaient en mode oui, nous, on, on donne des réponses vite, on n'est pas du genre à laisser sans réponse, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Euh, on va vous répondre vendredi, gros maximum lundi. On est mardi, euh, j'ai toujours <rire> rien reçu. Mais du coup, euh, du coup, j'ai eu cet entretien et franchement ça s'était super bien passé. Euh, moi je me suis dit Bon ça fait toujours un entretien en plus Ça m'entraîne un peu Et puis peut-être que je serai prise au job de rédactrice Et donc du coup L'entretien ça sera juste un entretien euh, de forme Pour un job euh, quelconque on va dire euh, Le job m'intéresse enfin, en fait il m à la base Quand j'ai postulé il m'intéressait beaucoup Mais depuis leur changement de poste en fait hein, Depuis qu'ils ont changé un petit peu la fiche de poste Ça m'intéresse un peu moins Parce qu'il y a une... une... Une partie un peu stratégique, un peu, parce qu'à la base, c'est un, un poste qui... Euh, moi, j'ai postulé pour l'entreprise le, en elle-même, qui est une entreprise de formation. Moi, j'aime bien tout ce qui est formation, orientation, école et tout ça. Et là, en fait, euh, c'était pour faire de la, de la rédaction, de la création de contenu et aussi du management. Parce que du coup, euh, tu dois gérer une sorte de mini-équipe de stagiaires alternants. Donc euh, moi, j'aime bien. De ce côté-là, c'est ce que j'ai fait quand j'étais rédactrice en chef. Donc c'est quelque chose euh, que je suis... Euh, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que c'est ce qu'ils avaient aimé dans mon profil, c'est que j'avais déjà eu à gérer des alternants, des stagiaires, tout ça. Et, euh, et en fait, là, dans la nouvelle fiche de poste, il y a une sorte de partie un peu stratégique et un peu sur les leads, enfin, en gros, les statistiques, faire du clic, regarder si ça fonctionne. Enfin, beaucoup dans le le côté un peu start-up avec des mots un peu des anglicismes un peu étranges et, et des grandes phrases qui veulent en fait rien dire On sent que l'entreprise elle a vraiment pour but de grandir ce qui est bien mais du coup c'est pas non plus ce que je recherche au quotidien genre de tout faire pour faire du clic et tout bon c'est pas mon délire non plus donc euh, donc bon voilà l'ambiance avait l'air aussi assez euh, tu bosses beaucoup quoi ça a l'air d'être une grosse start-up avec que des jeunes qui, qui, qui travaillent et qui sont là pour tout donner genre vraiment, vous avez un peu carriériste etc moi ce qui m'intéressait dans ce job c'était le salaire qui était quand même assez, euh, assez haut mais c'est vrai que niveau mode de vie, genre le, le, le type de, de, de vie que, que c'est, ben, ça me donne pas particulièrement euh, envie. Et euh, d'ailleurs, moi j'étais un peu stressée parce que je me suis dit, imagine, il me rappelle pour... En plus, c'est le genre de process... Oh là là, je vous jure Laura. Un entretien... Euh, là, là, je sais même pas avec qui c'était. Pendant 30 minutes, du coup, au téléphone. Un entretien avec le manager, sur place pendant une heure. Un cas d'étude. Je crois qu'elle m'a dit qu'il durait pas plus de d'une heure ou deux heures. Un autre entretien de culture fit... Avec le directeur. Non, franchement, c'est trop maintenant. C'est trop les process comme ça à rallonge. C'est trop. Je n'en peux plus. Ça me, ça me, franchement, je vois ça. Moi, j'ai pas envie de postuler, quoi. Et, euh, j'avais pas eu vraiment de postuler, hein, d'ailleurs. Je enfin, bref voilà. De toute façon, j'ai pas eu de réponse. Euh, J'espère quand avoir une réponse parce que je trouve que c'est pas très correct de pas donner de réponse, même si j'en attendais pas trop, parce que c'était pas le job que je visais. Mais ça me fait plaisir. Quand, euh, t'es sur un process, euh, pour un poste que tu vises et que tu as vraiment envie d'avoir, le fait d'avoir d'autres entretiens en parallèle, ça rend le truc un peu moins... Enfin, tu, tu, tu te dis, ok, je sais un peu plus ce que je vaux, j'ose un peu plus négocier mon salaire parce qu'à côté, on me propose telle ou telle somme. il faut savoir que forcément, selon les jobs où tu postules, tu sais qu'il y, y a certains jobs où tu te feras beaucoup moins. Ce que j'ai fait avant d'aller à mon entretien, d'ailleurs, hier, dans le petit café, c'est que j'avais une... Bah, attendez, je vais essayer de vous lire. Ça va peut-être vous aider, vous euh, j'ai suivi une sorte de petite fiche pour savoir un petit peu euh, ce que je voulais, essayer de me recentrer euh, pour voir un petit peu euh, si j'étais toujours en phase avec moi-même c'est vraiment ma patience <rire> faire du journaling et chercher à voir si je suis toujours en phase avec moi-même donc j'ai trouvé dans le workbook je vous l'ai partagé en story si jamais euh, vous me suivez sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup de, de contenu de ce type des petits workbooks, des ebooks et tout, c'est ma passion ultime, c'est dans le workbook de Sorori Sororéaliste de Karine Sanini donc coach professionnel et tout ça et donc c'est un workbook qui est accessible gratuitement moi je paye pas, je paye pas pour les trucs de coach professionnel mais j'aime bien avoir leur contenu un peu un peu gratuit un peu cadeau oui je suis une je suis un rat pour les trucs il y a plusieurs parties et donc en fait là du coup je suis allée sur la partie euh, connectez vous à vos aspirations profondes et visualisez votre vie pro idéale Préparation, prenez de quoi écrire votre lettre Installez-vous dans un endroit calme, bon moi je l'ai fait à l'oral Enfin l'oral dans ma tête quoi Visualisez-vous dans un avenir où vous avez atteint votre plein pro potentiel professionnel Dans un environnement professionnel et personnel dans lequel vous vous sentez bien Imaginez-vous épanoui, satisfait, reconnu et accompli dans votre carrière et dans votre vie Écrivez votre environnement de travail idéal À quoi ressemble-t-il Est-ce qu'il y a des couleurs, des sons, des odeurs spécifiques Est-ce lié à un endroit Qui sont les personnes avec qui je travaille Quels sont mes, mes mentors Les personnes collègues qui m'inspirent, me soutiennent et mettent dans mon quotidien de travail Travail. décrivez en détail ce que vous faites, quel est mon métier ou ma carrière, quelles sont mes responsabilités, mes missions, quel impact ai-je dans un domaine, dans mon domaine, Parlez des compétences et des connaissances que vous avez acquises et développées, quelles sont mes grandes compétences, quelle est ma jeune de génie, quels sont les sujets que je maîtrise, Parlez des, ré... des réalisations que vous avez accomplies dans votre vie professionnelle idéale, quelles réalisations ai-je accomplies, quels projets ai-je mené à bien, pour quelle expertise suis-je reconnue, de Quoi suis-je particulièrement fier Quel feedback positif pour mon travail ai-je reçu Évoquez les activités qui vous apportent joie et satisfaction en dehors du travail. Comment je me ressource et prends soin de moi Comment est mon équilibre de vie De quoi dépend-il Racontez l'image que vous avez de vous-même. Qu'est-ce que je pense de moi Qui suis-je devenu Quel type de personne Avec quelle qualité Racontez votre contribution et le sens que vous y trouvez. À quoi Où Et à ou à qui il est important pour moi de contribuer Comment j'y contribue Quel sens j'y trouve Et euh, après, il y avait une sorte de bilan. Quelles sont vos aspirations profondes Qu'est-ce qui vous motive, vous anime quel, Vers quelle direction professionnelle vous, votre réflexion vous amène Quels changements devriez-vous effectuer pour avancer dans cette direction Quelle pourrait être la première étape pour vous rapprocher de cette direction J'ai répondu à ces petites questions avant d'aller pour en fait euh, être sûr déjà de, de l'idée que j'avais euh, moi de mon job de rêve, entre guillemets, et ensuite avant d'aller à l'entretien, du coup, et de rencontrer euh, toutes les personnes et l'agence, de pouvoir voir, en fait, si ça correspondait à ce que j'avais envie, en, en termes d'ambiance, en termes de valeur, en termes de mode de vie, et ça correspondait ouf. <rire> Aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai pas reçu de retour par rapport au poste euh, de chargé de contenu rédactionnel dans un machin d'ingénierie qui m'intéressait pas trop. Tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire euh, si <rire> les postes qui m'intéressent pas trop ce sont ceux qui me répondent pas et que ça se passe super bien pour le poste qui m'intéresse, c'est ça qui compte, mais voilà, c'était juste pour vous tenir au vu. J'espère que le prochain, la prochaine partie, ça sera pour vous dire que j'ai le job que je veux, que je veux, que je veux. Et, euh, et puis ensuite, j'espère pouvoir vous raconter vraiment euh, bah, les débuts. Franchement, j'aimerais bien que cet épisode euh, dans cet épisode, je puisse aussi vous raconter mes, mes premiers jours. Genre vraiment, ça serait, euh, ça serait super cool. Re, on est aujourd'hui le 5 décembre euh, et je viens d'avoir la réponse donc je vais pas vous faire plus de suspense longtemps, j'ai été prise donc je suis un peu euh, un peu, enfin j'arrive pas trop à réaliser mais euh, je suis trop contente vraiment. en plus quand il me l'a dit au téléphone ça a bugué. donc du coup j'ai entendu j'ai commencé par entendre, oui ça a été vraiment difficile parce que voilà on avait de très bons candidats etc, donc je me suis dit s'il commence comme ça, ça sent pas bon je me suis dit s'il commence comme ça, ça sent pas bon, et donc donc, il a commencé à me dire oui, nanani, il y avait beaucoup de concurrence. Et euh, donc, c'était assez serré. Et, euh, et du coup, ça a coupé. Au moment où il m'a dit que j'étais prise, du coup, j'ai dit, euh pardon, vous pouvez répéter. Même quand ça a bugué, j'ai cru comprendre que c'était positif. Donc, je me suis dit, non, mais là, je suis en train de. Faut, faut il faut qu'il me le dise bien clairement, parce bah que ça va pas le faire. Et au final, bah il me l'a redit. Et du coup ben bah voilà je suis trop 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 contente donc euh, donc voilà il faut qu'il me mette en contact avec la personne qui était là avant pour qu'elle me transmette euh, les process etc donc euh, du coup euh, on va se on va se voir donc il m'a demandé si je pouvais me déplacer je me suis dit que ça serait compliqué là donc du coup je me suis dit qu'on pourrait se voir en, en visio enfin il m'a dit qu'on pourrait se voir en visio avec la fille euh, mais du coup ouais, je suis un peu euh, un peu sous choc et là je suis en train de me dire que j'aurais plus d'entretien alors là tout de suite je suis en train de me réaliser ça au début ma première réaction c'était de me dire évidemment waouh trop bien je vais travailler j'ai un, un travail qui me plaît un truc vraiment qui me fait j'avais envie, genre c'est dingue et tout ça y est, on y est à ce moment que ça j'attendais tant. Et là je me dis, maintenant bah c'est un peu redescendu le je me dis, finette, je voulais plus d'entretien, enfin en tout cas pas avant un certain temps. Ah, donc je suis super contente en plus parce que du coup le podcast il a un sens parce que si j'avais pas été prise, il aurait servi à rien. Mais là du coup vous, vous avez tout suivi donc, euh, donc ouais, voilà, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. Je vous retrouve un peu plus au calme, ça doit être insupportable à écouter avec tous ces changements de son. Je suis désolée, mais j'ai vraiment voulu faire quelque chose en direct. J'ai hâte de me réécouter maintenant que je sais que j'ai le poste parce que bah, ça fait bizarre et euh, d'ailleurs petite news c'est que j'ai pas eu de nouvelles des autres postes euh, pour lesquels j'avais des petits entretiens entre temps je crois que je vous avais dit vite fait donc c'est pas des postes qui m'intéressaient mais tout de même j'aurais apprécié avoir des retours donc bon comme quoi vraiment je suis super contente parce que euh, j'ai vraiment suivi mon intuition et mon intuition à chaque fois il euh, y avait un truc qui faisait que euh, pour d'autres entreprises voire d'autres villes euh, j'avais à chaque fois des sortes de petites euh... je me disais ouais non je me vois pas genre par exemple il y a eu des entretiens où j'y suis allée une fois dans la boîte je me disais mais en fait non je me vois pas vivre euh, dans ce cadre-là et euh, les gens ont l'air sympas mais j'arrive pas à m'imaginer bosser avec eux et euh, je me souviens que euh, j'avais eu un, un entretien notamment à Lyon et à Lyon euh, je m'étais dit euh, ouais non je me vois pas bosser dans cette ville. Déjà quand je suis sortie de la gare je me suis dit euh, et après quand j'ai passé l'entretien même l'entreprise je m'étais dit pff, je me vois pas dedans, je me vois pas je me vois pas bosser là, je me vois pas bosser dans cette ville, je me vois pas bosser tout court je sais pas genre c'était assez voilà et il euh, y a eu un autre, un autre poste où là la ville bah, c'est la même ville que, que celui-ci donc la ville me plaisait dans l'idée mais euh, c'est que l'entreprise après l'entretien je me souviens qu'après le deuxième entretien alors même que l'entretien s'était bien passé mais elle, elle m'avait posé des questions tellement indiscrètes et mauvaises et j'ai vraiment pas été à l'aise et que j'avais pleuré tellement je me sentais pas à l'aise du tout après cet entretien là et pourtant je voulais quand même le poste parce que le poste m'intéressait mais l'entreprise et les gens je me, je, je me disais ouais non je, je me vois pas bosser là dedans et tout et j'arrivais pas vraiment à le formuler j'arrivais pas vraiment à le dire même si je, je, je le disais par exemple je disais ouais je sais pas je enfin je, je sais pas je sais pas trop si j'ai envie enfin j'étais quand même un peu comme ça et c'est vrai que là je suis sortie de l'entretien de cet cette emploi là celui pour j'ai été prise euh, que des goûts de déjà le, la journée que j'ai passée euh, j'ai trop aimé la ville j'ai trop aimé visiter en vite fait parce que c'était vraiment très vite fait le petit café où j'étais je m'y sentais super bien je me voyais trop genre y aller de temps en temps et tout ça et, euh, et le comment ça s'appelle le le, le belle Entreprise en elle-même quand j'y quand j'y étais je me sentais trop bien j'aimais bien comment c'était agencé je me voyais je me voyais évoluer dans ce dans ce type de cadre et ça m'a ça m'a vraiment euh, ça m'a fait un petit truc je me suis dit ouais euh, ça a l'air cool et tout enfin quand je suis sortie euh, je me voyais bien revenir là bas quoi et c'est la première fois que ça me faisait ça, donc euh, comme quoi faut vraiment s'écouter, écouter son intuition, je pense que je reviendrai vers vous, peut-être un petit peu avant mon premier jour pour évacuer le stress, <rire> et après mon premier jour, pour vous raconter un petit peu bah, ce que ça fait euh, en vrai, parce que c'est bien beau de s'imaginer euh, changer de vie, et en fait, euh, voilà, surtout que moi j'ai déménage en plus, hein, c'est une vie qui change du tout au tout pour moi, en fait, je suis trop contente d'avoir eu l'idée de, de vous partager un petit peu mes ressentis en direct, maintenant je suis un peu en, en stress, et j'ai un peu ce truc de est-ce que je vais être à la hauteur, j'ai un peu cette drop de l'imposteur alors que c'est un poste qui toutes mes compétences, il y a toujours ce truc de est-ce que je vais, je vais réussir à gérer donc, bah, Je me suis même inscrite pour peaufiner mon anglais, je me suis même inscrite sur une application euh, qui permet de, de faire des exercices d'anglais euh, tous les jours histoire de bien euh, améliorer mon anglais, euh. mais de toute façon grâce à ce, cette application justement j'ai vu que j'avais un bon niveau parce que du coup il y avait une petite évaluation et j'ai vu que j'avais un vrai bon niveau donc je me suis dit Imani euh, et confiance en fait pour l'anglais il faut juste que je prenne confiance en moi et puis en plus les missions qui sont demandées en anglais sont pas euh, incroyables enfin je sais que je vais gérer quoi c'est même pas la partie qui me fait le plus flipper la partie qui me fait le plus flipper c'est les missions purement créa ils avaient des, des, des attentes un peu créa pour la rédaction donc euh, donc du coup ça m'avait un peu mis la pression et ça me stresse un peu parce que faut savoir que la rédaction c'est un peu le, la compétence sur laquelle je, je suis le plus à l'aise mais c'est aussi euh, je me suis beaucoup reposée sur mes acquis quoi Hello, il est... Euh, alors attendez, nous sommes le 7 décembre et il est 18h25 et je suis en train de me poser plein de questions. Donc, euh, par rapport à mon ma future euh, embauche, enfin je suis déjà embauchée, donc euh, mais mon, mon futur premier job, enfin premier job, premier CDI, je suis un peu angoissée, et je me pose plein de questions, j'ai un peu peur de ne pas réussir à gérer plusieurs choses. Premièrement la critique constructive, <rire> genre devoir euh, avoir un retour sur mon travail, ça m'angoisse un peu parce que c'est quelque chose à laquelle je suis pas habituée. J'ai pas l'habitude en fait qu'on me fasse un retour sur mon travail puisque j'étais ma propre patronne pendant trois ans. Donc du coup je sais pas si je vais réussir à gérer et apprendre avec humilité les retours les critiques etc. D'un autre côté je me dis oui ça va me permettre d'apprendre mais est-ce que je le prendrai bien je sais pas. Sinon à côté de ça j'ai trop peur de pas réussir à m'intégrer donc je demande des conseils un petit peu partout et, euh, et j'essaye j'espère que je vais réussir je pars vraiment dans l'optique de de, de, dans une optique déjà tout à fait différente que la, de la première fois, la première fois que j'ai travaillé je veux dire, après mes études parce que clairement j'en avais rien à faire, j'étais vraiment en mode euh, on verra, qui vivra verra j'étais très enthousiaste et pas du tout apeurée, j'avais euh, pas du tout euh, cette angoisse enfin euh, mon premier jour et tout ça je m'en fichais un peu et c'est vrai que là je suis beaucoup plus angoissée, je sais pas pourquoi je pense peut-être que je réalise un peu plus les choses puis j'ai beaucoup plus d'appréhension sur le monde du travail qu'à l'époque et vu que j'ai déjà été entrepreneur et que j'ai travaillé genre vraiment sur euh, sur des gros projets, mais toute seule. Je me dis devoir gérer des projets, mais cette fois-ci, avec d'autres gens et tout. C'est vachement impressionnant et c'est quand même stressant. Et j'espère que je réussirai tous les points négatifs, un peu du salariat, là, il commence un peu à m'angoisser. Alors même que je rêvais d'être salariée, hein, puisqu'à la base, c'est ce que j'ai envie de faire, mais c'est vrai que ça commence à me faire peur. Donc bon, j'ai hâte de faire un retour sur mes premiers jours, voir comment est-ce que ça a évolué. Hello Nous sommes le 18 décembre, ce qui fait un mois et deux jours après le début de ce podcast. Donc vous, vous l'entendez en une fois, mais moi, ça fait un mois que je suis dessus. Enfin, à intermittence, bien sûr. J'avais complètement oublié de vous raconter ma première après-midi, on va dire, parce qu'à l'occasion de la visite d'un appartement que j'ai eu, d'ailleurs, donc je suis trop, trop, trop excitée et trop, trop heureuse parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai euh, eu ce job, tout s'aligne au niveau de, de tout ce que je souhaite. Et j'ai vraiment l'impression que ma place est là-bas, euh, dans cette ville, et j'espère euh, dans ce travail, et j'espère dans cet appartement. Enfin bref, du coup, euh, à l'occasion d'une visite d'appartement, je suis retournée dans cette ville. Et donc, euh, quelques jours avant, euh, mon directeur m'avait proposé de, de venir euh, voir la fille que je vais remplacer, de manière à ce qu'elle m'explique un petit peu euh, bah, ses process, euh, tous les projets en cours, et euh, tout ce que je vais devoir faire à peu près. quoi. Et moi, j'avais dit que ce n'était pas possible de me déplacer. Euh, donc ça serait On avait prévu un visio Et puis finalement j'ai dit que bah, J'étais sur, euh, sur la ville euh, Le jeudi donc euh, Parce que du coup c'était prévu mercredi Mais j'y allais le jour d'après Donc j'ai finalement parce que ça s'est fait entre temps quoi Donc j'ai dit oui je peux me déplacer Je peux venir vous voir et tout Donc ils m'ont dit ouais trop bien et tout Et du coup j'ai pu y aller Donc déjà j'étais trop fière de moi Parce que je me suis dit au moins Ça permet aussi de leur montrer Que je suis vraiment motivée Ça s'est révélé être comme une sorte de premier jour Puisque j'ai pu un peu voir l'ambiance euh, des bureaux J'ai pu voir les bureaux J'ai même filmé les bureaux <rire> j'ai demandé est-ce que je peux filmer pour montrer à mon conjoint et tout parce que je voulais montrer euh, à mes proches comment c'était à l'intérieur et tout euh. J'étais vraiment trop contente et j'ai pu vraiment euh, bah, euh, voir euh, comment c'était sans avoir la pression du premier jour. Euh, parce que du coup, là, j'y allais juste pour prendre des notes et qu'elle m'explique tout. Et du coup, il n'y avait pas cette pression de euh, qu'est-ce que je vais devoir faire, est-ce que je vais être à la hauteur. Il n'y avait pas vraiment ça. Et donc, du coup, j'ai pu découvrir l'ambiance et les gens sans, sans être dans le, le stress de, du premier jour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au final, c'était comme un premier jour. Je me suis sentie très bien. Franchement, j'ai eu un bon feeling avec tout le monde ça s'est super bien passé. J'ai ressenti qu'il y avait beaucoup d'autonomie, donc ça je suis trop contente. C'est-à-dire que voilà, chacun s'organise comme il veut. Et donc du coup la fille, elle me montrait euh, la fille qui était là avant moi, donc la rédactrice, elle me montrait un petit peu les projets sur lesquels elle avait bossé, la manière dont parce que du coup il y a le magazine à gérer, la manière dont elle gérait le magazine. Et elle me disait après tu feras tes propres process, tu t'organiseras à ta manière, etc. Là je te montre à ma façon. et J'ai vraiment vu qu'elle s'organisait vraiment à sa façon, que c'était propre à elle. Et, euh, et ça c'est cool je trouve de vraiment pouvoir avoir sa propre organisation, créer ses propres process. C'était super intéressant, ça m'a donné envie euh, d'y de, 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 travailler de mettre les mains dans le cambouis c'était aussi très impressionnant parce que ben, pour la première fois je vais gérer un magazine qui n'est pas le mien donc y a quand même, euh, ça fait quand même trop bizarre genre quand, euh, quand elle était sur InDesign et qu'elle me montrait la maquette, ça me faisait trop bizarre je me suis dit quand même, euh, la vie elle est bien faite parce que c'est quand même fou que je me retrouve encore euh, dans, ce, dans cette vibe là du magazine et tout, puis c est, c est, moi j'aime beaucoup j'aime trop, j'ai kiffé faire ça le côté un peu maquette, euh, mise en page, réfléchir un petit peu où vont euh, telle page, etc euh, la gestion un peu comme ça euh, euh, moi j'ai toujours, euh, toujours beaucoup aimé, et euh, la rédaction évidemment et ça me stresse un petit peu aussi, j'avoue que j'ai fait deux trois crises d'angoisse en rentrant après après ce jour-là, parce que je me suis dit, est-ce que 1, je vais être à la hauteur 2, c'est exactement tout ce que je voulais et est-ce que je vais réussir à gérer parce que c'est exactement ce que je voulais Nous sommes le 27 janvier, ça y est, il est temps pour moi de vous faire le bilan, trois semaines après avoir commencé mon travail, en sachant que j'ai commencé cet épisode le 16 novembre, donc ça fait trois mois. Donc là, il s'est passé trois mois. Vous avez eu un peu un condensé d'informations que moi, j'ai vécu en trois mois. Je ne sais pas si vous vous imaginez le truc. Je suis trop, trop contente de cet épisode. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu, euh, parce que ça m'a vraiment plu de l'enregistrer au fur et à mesure du temps. Et je suis super contente de revenir euh, bah, aujourd'hui pour vous faire le bilan des trois, bah, des trois premières semaines de mon travail. Donc, alors, je sais même pas par où commencer. En fait... J'avoue, j'ai pas réécouté l'épisode, mais je pense que j'aurais dû réécouter l'épisode pour pouvoir répondre aux questions euh, et aux, aux interrogations que j'avais euh, au fur et à mesure de l'épisode. Mais bon, tant pis, on va dire que c'est spontané jusqu'au bout parce qu'honnêtement, je me rappelle même plus de ce que je disais dans cet épisode puisque ça date. Donc, je vais vous dire euh, spontanément ce que je pense actuellement de mon nouvel emploi, comment ça se passe et euh, toutes les choses que j'ai envie de partager avec vous. Alors, du coup, euh, j'aime trop. J'aime trop, 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 trop mon travail, euh, que ce soit dans des missions dans le mood de l'entreprise, euh, le fait d'être en agence de communication euh, et mes collègues aussi qui sont très sympas. Euh, franchement, c'est un vrai plaisir de me lever le matin et d'aller travailler. Donc, premièrement, j'aime trop le côté routinier, faire ma petite routine le matin, me préparer avant d'aller au travail, m'habiller, parce que du coup, ça c'est vraiment une partie que j'avais un peu mise de côté euh, quand euh, bah, j'étais à la maison. Depuis que je suis entrepreneur, j'ai pas besoin de m'habiller tous les matins et moi je suis team si je travaille à la maison, je travaille en pyjama, en boubou tenue de maison quoi. Je m'habille pas, je me mets pas mon jean et tout pour rester à la maison. Donc ça fait en fait que j'ai dû réapprendre à avoir ce truc de me préparer le matin, de faire attention à moi, de me regarder dans le miroir, c'est bête. Mais euh, même si je me préparais, je faisais ma toilette et tout évidemment, il n'y avait pas ce truc de bien me coiffer, de me regarder, de me maquiller. Même si je ne me maquille pas euh, tous les jours, je me maquille même assez rarement. Mais voilà, je fais mes petits soins, je me coiffe, je fais attention à, à ce à quoi j'ai l'air. Et euh, en fait, euh, c'est plutôt bien, ça me donne une bonne image de moi-même. Genre je me sens euh, bah, plus fraîche puisque je fais plus attention à comment euh, je suis au niveau de l'apparence. Et puis du coup, j'ai acheté des vêtements. Donc je me suis acheté des pulls, des jeans, des pantalons parce que j'avais pas de pantalon, j'avais un pantalon et euh, sinon j'avais que des robes, des boubous et tout. Et j'avais beaucoup de tenues euh, d'été en fait parce que bah, quand je suis à la maison, j'ai pas besoin de porter 26 000 pulls, un jean, etc. Donc en fait, les tenues pour le bureau, même des tenues un peu corporate, euh, j'ai dû acheter et c'était trop, con... trop bien d'aller euh, faire un peu de shopping et tout pour se remettre un peu dans le mood. J'ai vraiment trop aimé euh, bah, aller m'acheter de nouveaux vêtements. Faire mes petits soins le matin, m'habituer à ce, ce petit côté un peu corporate girl que j'avais pas avant. Au niveau de, de, du bureau en lui-même, du travail en lui-même, il est juste à côté de chez moi. Donc j'ai littéralement 5 minutes de marche. Franchement, quand je marche vite 5 minutes, sinon 7 minutes grand maximum. Donc je rentre chez moi à midi. Il me semble que je vous avais dit que qu'on euh, choisit nos horaires. Et donc oui, c'est une vérité, on choisit nos horaires. Mais c'est pas comme j'imaginais, c'est-à-dire que c'est pas genre tu choisis tous les jours... Tes horaires. En fait, tu choisis tes horaires et après, tu restes fixe à tes horaires. Donc, c'est flexible sans être totalement flexible non plus. C'est vrai que c'est assez cool parce que du coup, j'ai choisi d'avoir une heure et demie de pause et, euh, et c'est bien. Bon, je commence à 9h parce que je me suis dit que si je commençais plus tard, je serais trop en décalage avec les autres. Ce qui est bien aussi dans mon travail, toujours pour rester dans la partie vraiment vie, parce que vous inquiétez pas, je vais rentrer ensuite dans la partie mission, etc. Mais dans la, la partie vie pratique, quotidien et tout, c'est que je rentre à ma pause et du coup, je fais à manger, je fais J'allais dire local <rire> genre je vais à manger à la maison donc j'ai pas besoin d'acheter de trucs, de sandwichs ou de manger dans, dans, des, dans des dans des restaurants ou dans des fast foods et tout donc ça c'est cool. Je rentre à midi, je mange avec mon fils euh, et mon mari et j'apprécie en fait d'avoir cette coupure déjà pour voir mon bébé mais bon ça sera pas le cas jusque tout le long parce qu'après il va aller à la crèche mais pour l'instant pendant les prochains mois qui viennent bah, j'ai encore la chance de pouvoir le voir à midi partager du temps avec lui, manger avec lui, faire à manger donc euh, voilà c est, c est un, ça me fait une vraie pause et ça me coupe vraiment euh, donc ça c'est cool j'ai même le temps de faire une sieste donc ça c'est vraiment trop trop bien voilà pour ce qui est pratico-pratique euh, bon après c'est vrai que ça fait un peu bizarre de terminer euh, à 17h30 quand j'arrive les, les premiers jours j'ai eu l'impression que ma journée était finie genre j'ai vraiment eu la sensation que la journée était... enfin que j'avais peu de temps libre c'est à dire que je me suis dit ok là il est 17h, euh, 17h30 et tout en plus j'arrive chez moi très, super tôt donc il devait être 17h35 et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais de ce temps, en fait De 17h35 jusqu'au coucher, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et ça m'a un peu frustrée au début. Euh, et puis ensuite, j'ai réalisé que c'était déjà en fonction de mon énergie. Parce qu'au début, j'étais très fatiguée. Mon fils, il avait du mal à dormir, comme on venait d'emménager, etc. Parce que oui, entre-temps, j'ai trouvé un appart en une semaine. Euh, J'avais un mois, du coup, hein, entre le moment où euh, j'ai signé mon contrat de travail et le moment où je commençais. J'avais même un peu plus d'un mois entre temps il y a eu le déménagement etc j'étais super fatiguée quand j'ai commencé même si j'ai emménagé une semaine avant de commencer donc j'ai quand même eu le temps de poser et tout ça mais avec mon fils c'était un peu compliqué parce que du coup il fallait gérer et puis en plus il me demandait beaucoup la nuit donc bon c'était compliqué donc les premiers jours j'étais particulièrement fatiguée et du coup quand je finissais le travail je me sentais KO et j'avais l'impression que je pouvais rien faire parce que j'avais juste qu'une envie c'était de dormir et que maintenant il, il fallait que je cuisine il fallait que je range un peu il fallait que je, je m'occupe de mon fils que je passe du temps avec lui et euh, les premiers jours, c'était compliqué parce que je pas l'énergie nécessaire. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à rentrer dans une sorte de routine, là, et à prioriser aussi mon sommeil, qui fait vraiment toute la différence, mais ça a toujours été le cas, et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, si j'avais le temps en fait, de, de passer du temps avec mon fils, j'avais l'énergie aussi qui, 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 qui était nécessaire d'employer pour, pour passer du temps avec un enfant, c'est juste qu'il fallait que je dorme bien, etc. Et que je, je, je me fasse un petit peu à mon nouvel environnement. Très vite aussi, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de temps le matin. Parce en fait, je pars vers 8h50, 9h en fait, donc du coup, je me réveille à 7h, j'ai deux grosses heures devant moi, donc des fois, je lis pendant une heure, des fois, je prends un bain, des fois, je passe du temps avec mon fils, enfin, déjà, souvent, il est, il est levé à cette heure-ci, donc on petit déjeune ensemble, ça aussi, le temps de prendre le petit déjeuner, je prends vraiment le petit déjeuner, des fois, on prend même le petit déjeuner avec mon mari, on parle le matin et tout, c'est vraiment un petit moment familial, tous ensemble, qu'on partage, et, euh, et c'est trop bien, parce que, euh, en fait, euh, c'est assez tard pour que tout le monde soit réveillé, qu'on puisse passer du temps ensemble, et en même temps, j'ai le temps moi aussi d'avoir un petit peu de temps solo. En fait, j'ai réalisé que on cherche à mettre beaucoup de choses le soir en sortant du travail. Euh, à lire, à sortir, à passer du temps avec ses proches, etc. Et c'est cool. Mais en fait, on ne privilégie, le... privilégie pas assez le matin. Parce que finalement, moi j'ai beaucoup plus d'énergie le matin. Je me lève, je suis en pleine forme et tout. Donc en fait, c'est plus à ce moment-là que je suis apte à faire plein de petites activités passer du temps avec mon fils, surtout que euh, les gosses, le matin, euh, ils sont réveillés comme jamais. Euh, faire du journaling, écrire, euh, préparer des petits postes. En vrai, je fais ce que j'ai envie de faire euh, au moment venu, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours euh, la même chose, mais je prends le temps, même juste de faire mes petits soins. Je me mets devant une petite vidéo YouTube et euh, je fais mes soins, mes cheveux, je prends vraiment le temps. Parce que j'ai la chance aussi d'avoir le temps, parce que je commence quand même pas trop tôt. Mais euh, du coup, euh, ouais, en fait, j'ai compris que c'était un moment qui était important, euh, de, de... Enfin, qu'il fallait privilégier, en fait, euh, mes matinées, qu'il fallait vraiment que j'en profite. En fait, ça m'a permis, au fur et à mesure du temps, d'apprendre de... à profiter de chaque seconde de libre parce que, effectivement, euh, bah, j'ai ma journée qui est prise. Donc, du coup, le matin, le midi et le soir, j'ai du temps avec mes proches et j'en profite au max, et même du temps pour moi. Après, j'ai la chance aussi euh, de ne pas avoir de temps de transport. Euh, de ne pas, euh, pas être euh, bah, trop loin, d'avoir une grosse pause à midi et de ne pas faire des horaires euh, trop trop grandes. Donc, du coup, euh, j'ai vraiment du temps quoi et j'en profite au max. Donc, euh. donc, voilà pour tout ce qui est euh, pratico-pratique de la vie salariée, euh, j'aime bien je me crée une petite routine et euh, c'est quelque chose que j'apprécie, ensuite on va passer au vif du sujet, voilà je vous ai longtemps fait attendre, je vais maintenant vous faire mon bilan par rapport au travail en lui-même je me sens vraiment stimulée intellectuellement ça me fait du bien, ça me coupe du brouhaha je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle de brouhaha genre un peu le bordel de la maison avec les gosses, le tu, tout va vite en fait, t'as l'impression tu t'as plein de choses à faire etc, et en fait quand j'arrive au bureau je m'organise dans mon agenda, je m'organise comme il faut, tout est très chill, tout est très calme je ressens pas de pression et, euh, et en fait j'arrive et je suis contente je me pose dans mon petit siège confortable, je prends mon petit thé j'aime trop la vibe qui s'en découle et en même temps je suis stimulée intellectuellement je pense que j'ai un parfait équilibre entre le côté chill et le, je me sens bien quand j'y suis et voilà, il n'y a pas de pression montre ou quoi que ce soit et en même temps, euh, je me sens vraiment stimulée vraiment, je développe ma créativité je travaille sur des projets qui sont intéressants et je travaille avec des gens qui sont créatifs et super intéressants euh, du coup, on a des conversations autour de l'entrepreneuriat parce que bah, finalement, il y a beaucoup de concepts qui sont des concepts euh, nouveaux et en fait, nos clients, parce que du coup, on est une agence de communication, donc en fait, on communique et on travaille sur... ah, je commence à dire on <rire> J'ai remarqué que les gens, quand ils bossaient dans une boîte, ils disaient « on ». Euh, et moi, je me dis toujours « mais pourquoi ils disent « on »?» ben, Je dis « on » aussi. Bref, ça fait trois semaines, ça y est, je, je suis rentrée dans le truc. Mais du coup, on est une agence de communication et en fait, on travaille du coup, à mettre en valeur euh, ben, les différentes entreprises qu'on accompagne. Et donc, il euh, y a des réunions clients. Euh, les réunions entre nous, du coup, c'est tous les lundis. On essaye euh, vraiment d'avoir des idées novatrices pour mettre en valeur tel ou tel projet. Donc, c'est vraiment trop, trop cool. J'aime trop, je me sens super bien dedans et euh, j'avais travaillé dans une agence de communication mais qui était beaucoup plus spécialisée SEO j'avais fait un stage et en fait il n'y avait pas ce côté vraiment, enfin euh, il n'y avait que des rédacteurs en fait donc du coup on parlait rédaction et c'est tout en fait on parlait SEO, rédaction etc donc SEO c'est ce qui permet de, de mettre en avant euh, les recherches sur Google pour ceux qui ne savent pas donc on parlait vraiment, vraiment d'écriture et puis c'est tout alors que là en fait moi je suis la rédactrice de l'agence mais euh, on parle de tout en fait donc en fait moi quand je travaille sur la rédaction d'un site par exemple on va faire l'ensemble du site, voire même peut-être les flyers, voir euh, les packagings des boîtes, voir euh, l'agencement de, 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 du concept, enfin, enfin de, de, du lieu du concept du coup. Et en fait, c'est super intéressant parce que du coup, bah, c'est des, des artistes en fait, hein, avec les personnes avec qui je travaille. Donc, ils vont être créatifs, qui vont créer euh, euh, des logos, qui vont créer des sites, qui vont créer, je sais pas, des affiches, des enfin, plein de choses. Et du coup, quand on va faire des réunions, tout le monde participe. Moi-même, je donne mes idées et tout. Et du coup, en fait, je fais pas que de la rédaction. Je, je fais aussi de la communication pure et dure, la stratégie de communication. Et j'aime bien donner des idées sans être pourtant... Euh, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Genre même par rapport aux réseaux sociaux. On travaille aussi euh, sur les réseaux sociaux. Beaucoup plus que ce que j'imaginais, mais pas euh, dans le sens euh, community manager, vraiment stat et tout. Mais vraiment dans le sens créa, tu vois. On partage nos idées, il y a des entreprises qui vont nous contacter pour qu'on mette en place certaines choses sur leur réseau et ça va vraiment être en création de contenu quoi qu'est ce qu'on peut faire pour mettre en valeur le compte Instagram de, de Intel nos idées etc donc on va partager avec le client ou on va partager euh, nous avec les autres et tout donc déjà côté vraiment euh, travail c'est super intéressant parce que euh, ben, on travaille avec des clients qui sont différents qui sont variés et parce que les missions du coup ben, sont différentes et variées donc moi j'ai une partie rédaction donc la, la rédaction ça va être la veille le brouillon, la rédaction, la relecture et la correction, Donc que ce soit mes articles ou d'autres articles. Des fois, je vais, par exemple, il euh, y a un client qui va envoyer un texte et il va vouloir qu'on le réécrive, un peu plus, euh, un peu plus joli, quoi un peu plus épicé, quoi, et, euh, et puis des fois, il euh, va y avoir du contenu euh, simplement que je vais devoir euh, corriger euh, ou euh, relire ou des trucs comme ça. Des fois, ça va être de la rédaction pure et dure, donc il va y avoir des gros projets où je vais faire, par exemple, la rédaction de tout un site web, et puis des fois, il va y avoir euh, la rédaction de légendes, de posts Instagram, de newsletters, euh, vraiment de textes comme ça, euh, on va dire, il y a des, des projets un peu longs euh, sur lesquels je vais rester longtemps, et puis il y a des trucs où juste je vais avoir ça à faire pour un... Je vais avoir une partie, à, on va dire une partie, par exemple une carte de visite, une carte de vœux, où je vais écrire euh, bah, une, un petit texte vraiment tout petit euh, sur tout l'ensemble du projet, qui va être des impressions, qui va être des packaging et tout, bah, moi je vais juste avoir un petit truc à faire quoi. Donc selon les projets, ça va prendre différentes formes et du coup je vais écrire euh, des textes différents. Donc je trouve que c'est super intéressant parce que c'est jamais le même, le même travail au final de rédaction j'écris pas toujours de la même manière et évidemment c'est pas les mêmes cibles, c'est pas les mêmes marques donc à chaque fois il faut que je m'adapte, que j'adapte mon discours et il n'y a pas que de la rédaction du coup il y a aussi la partie communication euh, où vraiment je vais donner mes idées où je, on va regarder les sites et en fait il y a vraiment ce truc de chacun donne ses idées, chacun euh, donne enfin euh, participe en fait à l'élaboration à on va dire du projet dans son ensemble euh, où on, on, va donner nos, on va dire ah ça on pourrait faire ça, ça on pourrait faire ci, ça on pourrait faire ça et même si par exemple c'est pas moi qui vais être en charge de euh, de je sais pas, faire des cartes de visite, ben, je peux proposer l'idée euh, d'en faire ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est cool. J'aime beaucoup ce côté communication, ce côté concept, ce côté on accompagne des entrepreneurs et tout. C'est vraiment super intéressant. Et en plus, euh, ben, je me retrouve à découvrir des concepts hyper sympas. Et, et c'est hyper cool. quoi Moi qui aime, trop, euh, qui aime trop tout ça, qui aime la communication, qui aime le marketing. Mais plus la communication, non, vraiment le côté vraiment créa et comment euh, accompagner les marques à, faire, à développer leur boîte et tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. J'aime le côté entrepreneuriat aussi, donc ça me plaît dedans, de rester dedans, d'être en contact avec des clients qui créent des, des, des boîtes. Enfin voilà, c'est des personnes qui ont leur propre entreprise, donc moi je, je connais, donc, euh, donc je kiffe. Et il euh, y a le côté aussi, euh, donc secrétaire de rédaction, que j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment, parce que je pense que ça me saoulerait d'écrire tout le temps. Et en fait, euh, je fais vraiment 50% de. Enfin, en fait, c'est même pas 50% de rédaction, parce que dans la rédaction, il y a la veille, il y a le côté recherche d'idées, le côté brouillant, que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi, j'aime trop faire de la veille. En gros, tu passes des heures à fouiner, chercher des idées sur des sites. Donc, admettons que tu veux écrire un truc sur, je sais pas, une boulangerie, bah, tu vas chercher plein de concepts, plein d'idées, plein de sites, euh, de pâtisseries et tout machin. Et tu vas essayer de choper des idées, des petites phrases, des trucs comme ça. Et après, tu vas, euh, tu vas du coup, le. Enfin, tu vas écrire, mais bien plus tard, quoi. Donc, la partie veille, moi j'aime trop. De toute façon, je, 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 je passe ma vie à faire de la veille, à, à, faire, à chercher plein d'infos sur internet, à me renseigner un max sur plein de sujets euh, parce que je suis hyper curieuse, quoi. Et donc, euh, mis à part la partie veille, rédaction, brouillon, relecture, réécriture, etc., il y a aussi la partie, du coup, euh, mise en page, organisation et gestion d'un magazine euh, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, ça me faisait un peu peur parce que j'avais l'impression que c'était euh, compliqué de gérer euh, un magazine qui n'est pas le mien. Mais pas du tout. En fait, ça va. Bon, déjà, je suis pas euh, la rédactrice en chef, donc euh, j'ai pas euh, toute la charge du truc sur mes épaules. Euh, donc, je reçois les articles, je dois faire le chemin de fer, je dois euh, corriger, relire. Euh, je fais de la pré mise en page aussi, c'est-à-dire que je, je fais la maquette sur InDesign. Enfin, j'ai la maquette de base et j'introduis les articles. Donc ça, j'aime trop parce que la mise en page, c'est quelque chose que je kiffe et euh, ça me permet un peu de me vider la tête. Parce qu'en fait, la rédaction, c'est très créa. Tu réfléchis, tu réfléchis. Des fois, ton cerveau, il n'en peut plus. Donc, des fois, pour me couper, je fais euh, bah, de la mise en page et je mets un podcast dans les oreilles ou de la musique parce que c'est trop bien parce qu'on peut écouter de la musique. Donc c'est trop cool. J'aime beaucoup le fait de pouvoir faire de la mise en page et vraiment de pas faire que euh, de la rédaction. Et voilà, de même, es en contact avec euh, les prestataires du magazine. Et d'ailleurs, t'es en contact aussi pas mal avec les clients et tout. J'ai eu plusieurs appels de, au téléphone, des réunions clients, etc. Qui au début me paraissait un peu impressionnant. Et en fait, euh, non, ça va. Je suis quand même assez à l'aise. Euh, puis je suis à l'aise avec ce que je fais. Euh, et quand je parle avec euh, des, des, des personnes et que ben je dois euh, leur donner des idées ou leur parler de de Instagram, de la com ou de rédaction, ben, je suis à l'aise avec le sujet, je m'y connais et mieux que donc du coup j'ai pas de mal à parler, à être à l'aise etc. Même si c'est quand même très rare, souvent je suis devant mon ordi en train d'écrire ou, ou de faire de la mise en page. Je, je suis pas à 24 en contact client, surtout que les réunions clients euh, j'en ai assisté à une au final parce que j'étais sur la rédaction du projet mais euh, sinon c'est souvent les, le directeur qui, qui fait la réunion et ensuite il nous fait une sorte de compte rendu sur euh, est-ce que le, le client, y veut euh, Toi, par exemple, ça serait bien... Enfin, tu vas être en charge de ça parce que le client, il a demandé ça. Enfin, voilà. Et après, il distribue un peu. Mais du coup, au niveau du mood de, de, du, du, de la culture de l'entreprise, euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà parce que euh, c'est. je trouve que c'est une entreprise faite pour les... Personnes introverties comme moi qui ont besoin d'être dans leur bulle parce qu'en fait, tu mets tes écouteurs, tu travailles devant ton ordi et, et en fait, tu es tranquille. t'as pas besoin de, de, de parler, de raconter ta vie. Il n'y a pas de post-café tous les matins où tu dois parler avec les collègues pour leur raconter ce qu'ils ont fait la veille. quoi Il y a des moments où on va parler et tout. Donc, c'est trop bien parce que moi, j'aime quand même bien avoir des relations sociales, savoir un petit peu qui est qui et tout. C'est quand même toujours très intéressant. Et euh, du coup, il va y avoir des moments où on va parler, euh, on va parler forcément des, des projets sur lesquels... Euh, on travaille ensemble, mais euh, si tu veux pas parler, tu parles pas quoi Genre, euh, tu peux euh, dire aux autres « Ah, j'aime beaucoup ce que tu as fait là, 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 là. » Donc, il va y avoir des jours où on va plus ou moins parler. Et puis, euh, il y a des jours où tu as juste envie de... Tu tu mets tes écouteurs, tu travailles sur tes projets, tu t'organises comme tu veux. Et voilà. Donc, il y a un fonctionnement qui, je trouve, ressemble quand même pas mal au fonctionnement freelance parce que euh, c'est vraiment chacun gère ses projets à sa façon. Donc, on travaille en fait avec différents clients. Ensuite, euh, on... enfin, tous les projets... enfin vu qu'on a tous une fonction précise, bah, les projets sont redistribués en fonction de ce que tu fais. Donc, euh, il va y avoir des clients, par exemple, avec qui moi, je ne vais pas du tout bosser parce qu'il n'y a pas besoin de rédaction dans, dans le projet. Euh, et puis il euh, y en a où je vais bosser un petit peu il y en a où je vais bosser beaucoup des trucs comme ça et en fait euh, ben, chacun sait ce qu'il a à faire en fait chacun sait ce qu'il a à faire parce que pendant la réunion du lundi on dit oui euh, moi j'en suis là moi j'en suis là tel client il veut ci tel client il veut ça vous, vous en êtes où on est sur tel projet ta ta, ta, ta. et ensuite euh, toi tu t'organises en fonction de euh, de comment tu veux t'organiser en fonction des deadlines mais les deadlines sont quand même assez larges je trouve on travaille quand même pas mal en avance sur euh, les projets clients donc du coup toi en fait tu fais en fonction de c'est à dire que tu sais que le projet il va être parce que du coup quand écris, tu par exemple, parce que moi j'écris parce que c'est pareil pour les personnes qui font des illustrations des du graphisme et tout mais en gros le client il va valider ou alors il va te demander des modifications etc donc tu sais qu'il va y avoir quelques semaines où tu vas devoir réécrire, réécrire donc tu vas rendre ton projet à tel moment, enfin bref tu t'organises vraiment comme tu veux et en fonction voilà après ils te disent à peu près ouais ça ça serait bien si on l'envoyait finirait... si on, si on la semaine pro ou des trucs comme ça toi tu fais un peu en fonction de ça et euh, donc moi du coup j'utilise gravement l'agenda, je me fais vraiment mes journées, c'est-à-dire que je crois que je suis la seule à faire ça. Je m'écris par exemple pour le lendemain, j'ai six à ça à faire parce que c'est ma manière de m'organiser, que ça me rassure de savoir exactement. Le matin je me lève, j'ai juste à regarder mon agenda et quand on me demande « Ouais, Yvanie, tu pourrais bosser sur ça Tu pourrais regarder ça ?» etc. Ben, je le note tout le temps, comme ça je suis sûre de ne pas oublier et que je fais toujours tout en règle et tout ça. Donc j'ai deux carnets. Un pour la rédaction et un pour la, le magazine. Et euh, du coup, je me fais des tout doux euh, De toute façon, moi je suis quelqu'un de très organisé au travail. Hein. Je suis hyper organisée au travail depuis, euh, depuis que j'ai été rédactrice en chef d'un magazine. Et donc, du coup, ça, il n'y a pas photo. Euh, je suis super forte. Et donc, euh, il le faut parce que ça demande beaucoup d'autonomie. Et dès les premiers jours, euh, on m'a laissé beaucoup d'autonomie. Euh, j'ai senti que ça commençait crescendo. C'est-à-dire qu'au départ, je n'avais pas beaucoup de choses à faire. Mais tout de même, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à vite me mettre dans le truc... Et euh, à ce que je me sente, enfin à ce que je comprenne très rapidement. Enfin, en fait, en gros, ils m'ont pas donné d'indication très précise du genre euh, « t'arrives, on te dit, tu fais ci, tu fais ça ». Non, ils me présentent les clients, les projets. Là, on est en cours sur ça, là, on est en cours sur ça. Et au fur et à mesure, j'arrive un petit peu à me rappeler de qui est qui, de qui fait quoi, etc. Et donc, euh, bah, j'ai vite réussi à prendre mes marques, en fait, euh, parce que je savais euh, ce que je devais faire, parce que je savais que je devais bosser sur tel client, je savais que ça, ça serait plus vers Février, que ça, on bosse sur ça, donc ils ont commencé à me mettre petit à petit, on va dire, euh, sur les différents projets, parce qu'il y a des projets qui, sont, euh, qui arrivent en même temps que moi, donc par exemple, il y a un client qui est arrivé pile-poil euh, au moment où j'y donc du coup, bah, on a appris, enfin, la première réunion client, j'étais là, et on a appris tout le, le concept ensemble, en fait, et puis il y a des, il y a des projets qui sont euh, mensuels, euh, et du coup, ça fait que bah, tous les mois, euh, je suis dessus, donc la personne qui était avant moi, elle m'a quand même pas mal avancé. Et même eux, genre, ils se sont un peu euh, distribués les trucs et tout, de manière à ce que je n'ai pas tout d'un coup, mais que je prenne le fil au fur et à mesure du temps. Mais du coup, je savais un petit peu qui étaient les, les trucs, qui étaient les clients réguliers, etc. Ils font confiance. Ils font confiance et quand même, ça me fait peur. <rire> Parce que du coup, je me dis, j'espère vraiment que mon travail, il est bien. Mais bon, a priori, ça l'est, puisque j'ai eu des bons retours, des retours positifs. Euh, parce qu'ils font des retours positifs, donc ça c'est très agréable. Donc euh, oui, euh, le client il a validé, il a beaucoup aimé ce que tu as fait. Euh, oui Mani, bah, ça on aime beaucoup, c'est très bien. Alors ça c'est bien mais regarde, euh, si on faisait ça, plutôt, nanani nana, il parle, il parle assez, enfin euh, il communique quand même sur ce que tu fais, il te font des retours, euh, mais plus dans le sens euh, oui ça on, on pourrait pas euh, retravailler autrement, est-ce que ça serait pas plus intéressant de faire ça, etc. Plus dans ce sens-là que dans le sens corrigé en fait. Donc tu sens vraiment que c'est une équipe pluridisciplinaire et je sens qu'ils respectent vraiment euh, ben, mes compétences et qu'ils cherchent à ce que je leur apporte mes compétences, c'est-à-dire qu'ils me posent des questions, qu'ils m'invitent euh, même à les aider, à les accompagner sur un projet, oui, ça, les idées, etc. Comme tout le monde, hein, parce qu'en fait tout le monde a son, 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 son mot à dire et ses compétences à apporter et ils mettent en valeur un petit peu les compétences de tout le monde. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien je me sens vraiment à l'aise et je me sens compétente dans ce que je fais et je sens que les gens savent que je suis compétente donc c'est très agréable, j'aime beaucoup beaucoup ce que je fais c'est très intéressant c'est à la fois créa, à la fois un petit côté stratégie aussi que j'aime bien euh, on va parler réseau mais pas trop euh, on va parler com et en même temps moi bah, je reste en écriture donc ce que j'aime trop 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 et je, suis, je baigne un peu dans la créativité dans la... Donc, parce que voilà je travaille avec une illustratrice, une directrice artistique donc voilà je vois euh, tous les concepts qu'elles imaginent, les shootings, les illustrations donc c'est hyper stimulant et hyper intéressant et enrichissant euh, je crois que j'ai à peu près tout dit franchement je suis très contente c'est vraiment comme je l'imaginais enfin je sais pas comment expliquer c'est aussi bien que ce que j'imaginais c'est pas comme j'imaginais parce que bah, forcément c'est pas pareil dans la réalité VS quand tu vis enfin dans tes rêves dans la réalité mais c'est tout aussi bien. Les retours aussi ah oui ça c'est quelque chose qui me faisait trop trop peur. J'avais trop peur des retours euh, négatifs ou en gros euh, par exemple euh, qu'on me dise oui, ça faut retravailler et au final euh, c'est pas désagréable en fait euh, dans la mesure où c'est bien fait, c'est dit gentiment et pas euh, <rire> et pas méchamment et, euh, et où c'est euh, cohérent, ben en fait euh, c'est OK. C'est-à-dire que quand on me dit par exemple oui euh, ça par exemple, moi je changerais plutôt ça et je mettrais ça comme phrase, qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu pourrais retravailler ce texte-là et partir plus sur un ton un ton différent, etc donc en gros en fait on, on retravaille le, le concept ensemble on revoit même après le client du coup il nous fait des retours, etc mais en fait moi j'avais un peu peur des retours parce que je voyais ça comme de la correction comme quand on est à l'école et que ton prof il te dit non ça c'est pas bien 5 sur 10 en fait <rire> il te barre en rouge et il te met une grosse croix euh, non, euh, à changer mais, en fait non c'est pas du tout comme ça dans le monde du travail, en fait, on te corrige pas on ne te reprend pas. C'est juste qu'on te dit ben ça, euh, est-ce qu est que ça serait mieux de changer Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de faire ci comme ça enfin, Le retour des autres, c'est plus du partage d'idées. Et fait, en fait, c'est super intéressant parce que ça te permet d'évoluer en ayant des attentes en fait, qui ne sont pas que les tiennes. Donc, du coup, tu, tu, tu parles avec d'autres créatifs qui ont d'autres idées et qui mettent, euh, du coup, en, qui challenge un peu tes idées à toi et ta manière d'écrire. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce métier, c'est que ça me permet d'évoluer de, de, bah, de, dans, dans, dans la rédaction d'apprendre à écrire euh, différemment, euh, de, me, ouais, de, me, de me challenger un petit peu sur mon rapport à l'écriture. Donc euh, c'est passionnant parce que moi j'aime beaucoup et en même temps euh, bah, j'écris euh, des trucs que j'aime bien. C'est-à-dire que déjà j'aime bien souvent les sujets mais j'aime bien aussi euh, le type de texte que je vais écrire. Je vais pas écrire euh, des grands articles géopolitiques quoi. J'écris vraiment des trucs euh, sympas, fun, légers et c'est vraiment ma vibe à moi. Ben, moi j'écris des newsletters bon, j'écris des, des articles aussi pour, euh, pour mon magazine, j'écrivais des articles de blog ben, on, on se retrouve un peu dans ce, dans ce style là j'écris beaucoup pour des sites web etc euh, après il y a un, une grosse partie euh, copywriter, donc en gros euh, les personnes qui vont écrire euh, pour la publicité en fait donc euh, qui vont faire les slogans et tout ça et il ben, y a une partie comme ça dans mon travail où je vais devoir écrire des, des phrasés, des slogans, des punchlines franchement c'est difficile ah ça c'est archi difficile c'est quelque chose qui me déplaît pas mais c'est quelque chose qui me challenge beaucoup et je pense que c'est la partie la plus difficile pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça moi j'écris euh, des, des, des textes je suis vraiment trop contente d'être embue sur une équipe euh, bah, aussi sympa qui est hyper chill. ils ont beaucoup de respect aussi euh, pour l'équilibre vie pro vie perso parce que en gros euh, tu arrives euh, et tu pars à l'heure quoi c'est pas genre euh, tu, tu tu finis à 17h30 et tu pars à 18h30 ou 18h les gens arrivent et repartent à l'heure, il euh, n'y a pas de « tu dois travailler chez toi », il n'y a pas de « tu travailles le week-end ». Même euh, le midi, moi j'ai dit que j'habitais à côté. Parce qu'ils m'ont dit ah, « alors tu as trouvé un appartement ?»« Oui, j'habite à côté. »« Ok, ah bah du coup c'est cool, tu vas pouvoir rentrer chez toi à midi. » En fait, ouais, chacun en fait euh, mange de son côté tranquillement. enfin Vous voyez, il n'y a pas ce, ce forcing un peu de, de « on doit tous se voir tout le temps, etc. » Genre non, on parle boulot, on est là pour travailler et c'est des gens super sympathiques. Euh, mais euh, ils respectent que tu as une vie perso, que tu as envie de voir ta famille à midi ou voilà. Pas obligé parce que je sais qu'il y a des gens qui vraiment quand ils travaillent, ils mangent dans leur voiture tellement ils n'ont pas envie de. de... Parce que s'ils mangent dans l'entreprise, les collègues ils vont se sentir un peu forcés de manger les uns avec les autres quoi. Et en fait, moi j'aime bien qu'il n'y ait pas ça, que vraiment on puisse rentrer chez soi tranquillement sans que ça paraisse bizarre. Parce que c'est bête à dire, mais voilà quoi. D'ailleurs je pense que si j'étais tombée sur une autre boîte, il y a beaucoup de chances pour que j'ai pas. que j'apprécie pas. D'ailleurs, je pense que le salariat, si les gens n'apprécient pas, c'est plus pour, bah, déjà, les missions qu'ils font qui ne sont pas forcément bien, l'équipe qui n'est pas forcément bien, les transports, euh, la fatigue, etc. Et moi, déjà, il y a plein de choses qui sont éliminées. Les transports, j'en ai pas. Les collègues sont sympas. Le mood, il est sympa. Les missions, bah, elles me plaisent. Donc, forcément, euh, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je sens. Je sens la sécurité du CDI. Au début, pas trop. Au début, je dire plus ses inconvénients, c'est-à-dire euh, les horaires fixes, le fait que je rentre, je pas beaucoup de temps... Et le côté aussi hiérarchique, dans le sens où bah, moi, euh, c'est pas ma boîte, donc je vais pas non plus faire tout ce que je veux, je vais pas venir me, mettre mes, mes pieds sur la table et voilà quoi, et regarder une série pendant que je travaille. C'est pas possible, tu vois, il y, y a des limites. Et bah, Au début, euh, je les sentais plus, et maintenant je sens plus le côté confort. Ça veut dire que je me dis « Ah, mon salaire il va bientôt arriver !» Et puis euh, là, en plus, euh, je sais pas pourquoi, il y a de plus en plus de gens qui viennent postuler. Il y a même un gars qui est venu directement à l'agence et tout ok comme ça, et euh, donc, je suis allée ouvrir parce que du coup, je suis à, tout au bout du, du, du bureau de l'open space. Et euh, d'ailleurs, je peux pas des bureaux, mais je kiffe les bureaux. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit quand j'avais fait mon deuxième entretien, mais j'aime trop comment c'est agencé et tout. C'est super beau et c'est super sympa, c'est super fancy et tout. J'aime trop. Bref, et en fait, on, on voit les gens de l'extérieur et on est en open space. Eux, ils, ont, ils nous voient travailler en fait. Donc, il y a une vitre. Et du coup, je vais pour ouvrir la porte... Et là, le gars, il dit, oui, euh, je cherche du travail et tout. Donc, euh, du coup, euh, nous, on disait qu'on ne cherchait pas pour l'instant. Enfin, qu'eux, ils ne cherchaient pas pour l'instant. Et moi, du coup, euh, je lui ai dit au gars, ah, mais bon courage, en tout cas, machin. Il dit, oh, merci, c'est gentil et tout. Je me suis dit, il ah, n'y a pas si longtemps, j'étais à ta place, frérot. Je sais ce que tu ressens. Et euh, même des demandes de freelance aussi. On a pas mal de demandes de freelance. Je ne savais pas que les freelance faisaient ça. Genre, vraiment... Euh, donc, euh, on reçoit des plaquettes, même par courrier et tout, de freelance qui euh, demandent à bosser avec nous. Donc, euh, en fait, tu te rends compte que toi, t'es es posé, tu es dans un CDI et tu n'as pas ce besoin de chercher des clients, tu n'as pas ce besoin euh, de chercher des, 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 du travail et ça fait bizarre. Euh, parce que j'ai été beaucoup comme ça et même si, donc moi j'ai travaillé avec, un... quand j'étais un freelance, je travaillais avec un client régulier donc j'avais pas besoin de trouver des clients mais pour le magazine j'avais besoin de trouver des clients donc en fait t'es un peu dans cette recherche de constamment tu dois plaire entre guillemets, tu dois euh, vendre en fait et euh, donc quand c'est pas tes services du coup c'est tes produits donc moi c'était plus mes produits et, euh, et du coup quand je, je vois en fait les, les, les freelances nous envoyer des plaquettes et tout et que je vois qu'ils cherchent ben, à vendre leurs services je me dis que c'est vraiment une partie du freelancing dont on ne parle pas, qui est vraiment difficile. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de freelances, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de freelances, Il y a beaucoup de personnes qui se lancent à leur compte. Et du coup, ben, c'est encore plus difficile pour elles de trouver des clients parce qu'il y a beaucoup plus de, de demandes. Donc, euh, fin enfin d'offres. Bref, je jamais compris la demande ou l'offre. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui se sont lancées. Du coup, ça fait, euh, ça fait aussi bah, que... En plus, les gens ont de moins en moins besoin, je dirais parce qu'ils utilisent plein 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 d'outils comme Canva, comme, euh, comme euh, l'intelligence artificielle, et puis même les gens s'y connaissent de plus en plus aussi sur les réseaux, donc font leur comme eux-mêmes. Enfin bon, je, je, je pense que c'est vraiment pas facile euh, en ce moment le freelancing, et c'est vrai qu'on reçoit tellement de demandes que je me rends compte que c'est pas facile quoi. Euh, je pense que je vous ferai peut-être un petit, un petit bilan complet pour faire euh, entrepreneuriat vs salariat, je pense peut-être dans 6 mois, 1 an, pour vraiment avoir un vrai bilan, avoir vraiment eu du temps. On arrive à la fin euh, de cet épisode, euh, je suis un peu émue j'avoue parce que ben, je me rends compte de tout ce qui s'est passé entre temps de tout ce que j'ai espéré, de tout ce que j'ai voulu et de tout ce que j'ai eu et, euh, et aujourd'hui euh, après trois semaines euh, à être dans ce travail je me rends compte vraiment que je me sens bien je me sens bien, je kiffe ce que je fais, c'est à la hauteur de mes espérances autant pour le côté chill, pas prise de tête, sans charge mentale, sans pression vraiment voilà, que pour le côté vraiment stimulation créativité, euh, excitation de travailler sur des projets sympas. Euh, voilà. J'aime beaucoup et, euh, et je suis très heureuse d'avoir réussi à avoir ce job. Je vous laisse. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de podcast.